0: Welkom luisteraars van Eindbazen bij een nieuwe episode. Vandaag zit ik in de studio met niemand minder dan Tisje Boy Jay. Yes, yes. Uh,
1: Jay Fr- is het Jay Francis, toch? Ja, dus dat, dat is, de, dat ja, is het ja, ding. Jay Waar Jay komt man. Tisje Boy Jay vandaan? Uh, waar komt t boy J vandaan? Volgens mij begon ik zo mijn filmpjes altijd met t boy Jay Jigger, the realest nigger in the place. Dat zei ik altijd. En, ja, en als je dat heel langzaam <laughs> afspeelt, hoe speel je dat dan? Dan zeg ik eigenlijk, zeg ik J Jigger, the realest nigger in the place. Dat is wat ik zei. <laughs> <laughs> Terwijl ik die filmpjes begon. En toen moest ik op een gegeven moment een pagina aanmaken. En ik denk, ja, hoe ga ik die pagina nou noemen? Om een artiest te paren. Ik denk, ja. En doe ik gewoon Tissue Boy J, want zo begin ik mijn filmpjes. Nou, dan zal dat het wel zijn. Ja. En toen was Tissue Boy J geboren. Ja,
0: wel een mooie marketing.
1: Uh, <laughs> marketing-wise
0: is het heel slim. Ja, ja, toch? ja toch? Ja, zeker. Ja. Ja. Hey, de mensen kennen jou, um, ja waar kennen ze jou van? Ze kennen jou natuurlijk van een stukje... Um, uh, de mensen die jou de laatste half jaar hebben leren kennen, die kennen jou vooral van uh, de comedian, die... Scherp kan zijn op, op het beleid. Ja. Uh, de mensen die jou daarvoor al volgden, want je komt niet uit de lucht gevallen. stond je ook al op het podium. Mm-hmm. Comedian, stand-up ja, comedy. Stand-up comedy. En, um, um, maar, ja, en eigenlijk ben je ook pas bij mij op de radar gekomen. toen je, ja, toen het afgelopen jaar. Uh, anders werd in het land. en, uh, en iemand daar oh. grappige filmpjes over maakte. waarvan ja, ja, ik dacht: ja, ja. Van, oh dit is eigenlijk wel grappig. En, en wat je bij mij wel losmaakte was dat. Toen ik een beetje bewust begon te worden over het feit dat ik het niet eens ben met het huidige beleid, toen ging ik daar podcast over maken en toen dacht ik dit medium te gaan gebruiken om iedereen mijn mening te gaan geven en eigenlijk zat ik hier gewoon boos in de podcast. Weet ja, je. ja, ja. En um, wat natuurlijk gewoon fucking slim is, en fucking en veel sterker is, is om het als een hofnaar... met met een hoop humor en ja toch wel scherpe opmerkingen te brengen. Dus dat is eigenlijk hoe je bij mij op de radar kwam.
1: Ja, bij veel mensen het afgelopen jaar anderhalf jaar. Ja. Maar dat is niet de persoon die ik werkelijk ben, zeg maar. Ik ben wel gewoon een comedian. Alleen ja, een comedian, uh, de type comedian dat ik ben. Ik kijk naar de maatschappij en ik kijk naar mijn eigen hoofd. En wat speelt daar? En daar maak ik mijn, uh, mijn kunst mee, moet ik het dan maar zo even zeggen. Ja, uh, ja oké. Okay, en we zitten nu in een bijzondere situatie. Ja, en daar uh, ging ik het dan over hebben.
0: Ja. Dus ongeacht wat de situatie zou zijn... Um, je zou gewoon over het leven
1: kletsen... ...en dit is nu wat er in het leven Ja, precies. Is. Dit is, ja. Uh, we kunnen dit niet echt... ...of tenminste, ik kan het... ...bijna niemand kan dit negeren. Het is echt, ja, je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. En ja, ik ben net een mens als, uh, als ieder ander. Ja. Dus ja, dan, uh, dan ga je het ook terugvinden... ...in mijn uh, comedy. Maar voordat dit er was... Ja, dan, ...dan had ik het ook over dingen... ...wat dan in de maatschappij speelden. Ja. Ja. Dus uh, op dat gebied... ...ben ik eigenlijk niet veranderd. Alleen, uh, dit is de eerste keer... ...dat we collectief... ...met z'n allen bezig zijn met één ding... En iedereen vindt hier ook iets van. Er zijn maar weinig mensen die zeggen... ik ben neutraal hierin. Ik vind het allemaal wel... Ja, Ja, en dan... uh, dan spreek ik er nu ineens uit, ja. Ja,
0: Ja, want wat wel grappig is... is dat... je hebt het er vaak over... in je filmpjes... en uiteindelijk werd je ook in de media nog wel eens meegenomen. Als een soort van... uh, Eerst als een complot hè? Dat was eigenlijk ja, dat was het eerst. Maar ik had op een gegeven moment het idee dat, ze, dat jij verbaald sterk was om, ja, om nog een keer uit te nodigen. Want ja. als je kritische vragen stelt, dan wordt het al snel lastig om dat te verdedigen in twee of drie minuten bij een mm. uh, online iets. Hoe heb je dat zelf ervaren?
1: Ja, precies zoals jij het eigenlijk zegt. Uh, ik ben een paar keer in het begin uitgenodigd. Uh, en toen probeerden ze met in een bepaalde hoek te drukken of met een bepaalde... Uh, technieken mij zeg maar uit de tent te lokken. Alleen ja, ik ben ook een beroepsbabbelaar. Ik ik weet hoe dit spelletje nu een beetje werkt. En uh, ja, dat dat gebeurt bij mij niet zo heel snel. En al gauw uh, werd het nog duidelijker dat ik in een hoek werd gedrukt. En heel veel mensen zeiden van ja, maar dat bedoelt hij eigenlijk helemaal niet. Hij stelt gewoon wat vragen. En toen uh, dat eenmaal duidelijk werd van ja, we kunnen hem eigenlijk niet vangen. Toen stopten ook de uitnodigingen. En toen ben ik ook niet meer uh, gevraagd. Uiteindelijk Daarna ben ik wel weer gevraagd, omdat mijn pagina die ja, ging echt sky high. Mm. Uh, we kregen steeds meer views en steeds meer uh, bereik. Alleen toen had ik zoiets van, ja, ik, ik heb geen zin meer om mij te verdedigen. Uh, op bepaalde vlakken. Dus ik doe nu gewoon mijn ding. Ja. Uh, ja, en ik doe het nog steeds op de pagina. Dus op die manier. Ja. Ik vind het ook wel een heel interessant, dat als je een beetje
0: een bekende Nederlander wordt. En je wordt gevraagd voor Doetse programma's, dan heb je op een gegeven moment gewoon... Um, kijk even om, om, om het, uh, Ik zou bijvoorbeeld ik zou het, uh, een eer vinden als een programma mij nu vraagt... om ergens over te kletsen of niet per se over dit beleid of wat dan ook... maar dan heb ik een soort van gevoel van, oh, nou leuk, een leuke kans, zeg maar. Ja. Maar op een gegeven moment um, word je wat bekender... en uh, er zijn gewoon bekende Nederlanders die gewoon de keuze krijgen... die gewoon gebeld worden door zo'n redactie van... hé, hey, wil jij vanavond als panelgast? Ja. Kijk, Ik vraag me bijvoorbeeld af wat bijvoorbeeld zo'n Gerard Joling... Uh, bij een jinek aan tafel doet om mee te praten over dit beleid, ja, weet je? Ja. En dan niet één keer, maar gewoon keer op keer. En dan zit dan een, v- een vorm. En hij weet dat dit ook een vorm van entertainment is. Hij wil daar ook zitten. Spotlight. En ja, de spot. Ik denk dat het ook een soort van uh, dat wordt onderdeel van je identiteit, ja. weet je? En ik denk dat je op een gegeven moment, uh, ik denk dat het veel sterker is dat je op een gegeven moment bewust de keus maakt van, ja, w- w- waarom wil ik eigenlijk daar zitten? Om echt ja. iets bij te dragen, om, om ja.
1: Ja, op een gegeven moment werd het ook duidelijk waarom ik daar zat om mijzelf te verdedigen. Dat was de hele tijd waarom ik daar zat. Niet om gewoon, hé, hey, wat vind jij hiervan? En oh, interessante ingeving. Ja, inderdaad, zo heb ik er nog niet over nagedacht. Ja. Dat was het niet. Het was constant van, you the bad guy. En nu hebben we er een gezicht voor. En uh, jij, jij bent dat gezicht. En ja. zo wou ik er niet in. Ik wil met iedereen een gesprek aangaan, maar dan wel dat we naar elkaar luisteren om te begrijpen en niet om te reageren. Dus dat ja. het alleen maar is van nou, maar dit klopt niet en dat wil ik niet. Ik ben niet je vijand. En op een gegeven moment voelde ik wel van oké, okay, we hebben dan vier gasten die voor het beleid zijn. En dan willen we er nog eentje hebben die tegen is, zodat so, we die eens even lekker uh, verbaal kunnen afmaken. Ja. En A, dat lukt je niet, want ik kan babbelen. Maar B, waarom ben ik de schietschijf? Dat, dat wil ik helemaal niet. Dat wil ik niet ja. zijn. En ik wil ook echt totaal niet uh, de comedian zijn die bekend staat om zijn kritisch geluid tegen het beleid. Nee, ik ben gewoon ja. een comedian, ja, toevallig is het deze tijd. Dus je moet ook niet jezelf uh, helemaal groeien in die rol. Ik wil die rol niet. Totaal
0: ja. niet. Nee. Ja. Nou, want dat is ook nog een ding: dat als je inderdaad, ik kan me best voorstellen dat je als, um, als, een, als een comedian, heb je ook een bepaalde identiteit om je heen. Of eigenlijk is boy Jay is jouw is jouw comedian identiteit ja. toch? Ja, klopt. Terwijl hier nu aan tafel zit voor mij Jay Francis, Jay. Ja, een klopt. andere. Ja, en, en het Je hebt dat wel eens verteld toen wij een, uh, een optreden van jou meemaakten, dat je zei van ik heb ik, ik heb er wel eens last van dat je op, op straat komt en dat mensen dan helemaal ah Jay, omdat je altijd die ah Jay bent ja, op Instagram. Ja, weet ja je? klopt. Dus, um, dus ergens is het natuurlijk ook een zelfgecreëerd probleem dan.
1: Ja, ja klopt. Ja, dat is het ook. En daarom kan ik het ook weer zelf gewoon... weer een beetje innemen. van ja, Oké, okay, nee, dat hoeft niet. Ik hoef niet per se die persoon te zijn. Nou, laatst toen het AD over mij schreef... toen ik in Ahoy stond... toen schreef het AD letterlijk... Ahoy, laat het boegbeeld van het coronaprotest toe. En toen dacht ik van... maar dat ben ik helemaal niet. En nee. dat wil ik ook echt totaal niet zijn. Nee, nee. En dan ga je kritisch kijken naar jezelf. Hoe profileer ik mij het afgelopen anderhalf jaar? Ben ik echt... Ben ik dat de hele tijd... Ja, Jay, je bent wel heel veel dat soort dingen doen. Maar ja, het speelt dan hmm. ook weer.
0: Ja, was dat wel een inzicht wat je had, naar aanleiding van dat... Uh, ja,
1: ik ga op een gegeven moment... Ja, ik vind als je kritisch bent op alles wat je ziet, wees dan ook kritisch op jezelf. En um, ik sta voor positiviteit en verbinding. En ik moet mezelf soms wel dan even checken of ik niet ook ga verdelen. Hmm. En dat is bij deze situatie gewoon heel erg moeilijk. Omdat als je je uitspreekt, dan verdeel je eigenlijk al bijna automatisch. Ja. Als jij zegt, ik vind dit, nou dan zullen de andere mensen zeggen, nee, dat klopt ja. niet. Dus je verdeelt. Ja. En dat vind ik een moeilijke uh, voor mezelf, zeg maar. Dat is het punt waar ik nu aan ben gekomen. Ik wil eigenlijk gewoon staan voor positiviteit en verbinding. Maar het, dat is heel lastig in deze tijd.
0: Ja. Ja. Ja, en het, en, het, en het, het niet uitspreken vind ik soms ook een, een kwaad, weet je ja. Klopt. En ik ben me dermate van bewust dat het... Uh, het uitspreken tegen alles. Ik heb, me daar, ik heb me daar vaak in vergist hoor. Dat ik iets zag op social media. Dat ik me boos maakte. Dat ik dat dan reposte met een bepaalde mening eronder. En dat het achteraf gewoon... Ik had me gewoon niet goed ingelezen over wat ja. die post was of wat dan ook. Dus dat vind ik wel echt een... Uh, het heeft mij ook wel geleerd om... Uh, het heeft mij eigenlijk voornamelijk laten inzien hoe giftig social media is. En dat zonder social media
1: dat we waarschijnlijk deze dat helemaal niet zou ervaren in deze wereld nee totaal niet we zijn nu heel veel bezig met de problemen die we zien -hmm. maar niet de problemen die we echt ervaren kijk er zijn ook heel veel mensen die de problemen ervaren maar ik denk serieus als dit was gebeurd in de tijd dat er geen social media was nou uh, dit is bijna een pandemie on demand zo moet je kan ik het bijna noemen er gebeurt -hmm. heel veel gewoon op de televisie en in de krant en op social media. Maar als we nu gaan kijken naar ons directe leven, hoeveel gebeurt daar. Ja, dat, probeer dat maar eens ja. op een weegschaal te leggen. Ja. Ik denk dat het niet een evenwicht is.
0: Ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar de Spaanse griep. Waar mensen. Ik kreeg gewoon een griep waar je een zeven uur dood van was. Ja, ja. Weet je? En dan toen had je niet, dat was dan 1930 volgens mij. Net ja. voor de ja. voor de ja, in gezondheid. Wel, ja. En dat je gewoon. Um, Schepen uit Frankrijk hadden die hier in Amsterdam aankwamen, die drie maanden lang in quarantaine moesten, dus dan zat je drie maanden op zo'n schip te wachten zo, totdat ja, je naar ja. buiten mocht, weet je wel. En, uh, en maar goed, nog steeds dan heb je nog niet al die, uh, al die com- snelle communicatie van nu, Maar dan heb je gewoon ervaren dat, uh, dat de mensen gewoon binnen zeven uur overleden zijn aan de griep. En jij bent ja. er gisteren geweest, ja, dan heb je wel uh, vrees, ja.
1: ja, precies. Dan wel, ja, ja. ja maar zo. nu is het ja, het zijn heel veel horror stories overal. Uh, op social media, aan de kranten, televisie, overal is, is, is er horror. Zowel mensen die uh, pro zijn, dus mm. mensen die zeggen van nou het beleid is goed, die hebben horror stories, ook van de ziekenhuizen, van hey, mijn bekenden zijn overleden. En je hebt horror stories van de mensen die je tegen zijn, ja. maar voornamelijk is er gewoon horror. Ja. ja, en wat ik me heel erg heb ervaren is dat als ik, als ik zelf af en toe uh, uh,
0: kritisch ben geweest of, uh, of ik. Ik, kijk, er is een ding. Als ik. Uh, ik merk heel goed op social media. wanneer ik zelf mijn eigen mening verkondig. of wanneer ik echt eventjes mijn best heb gedaan. om iets te doen. Uh, bijvoorbeeld. Um, ik had. Uh, ik had 72 Kamerleden ge afgelopen week. Ja. Over een motie die ze hadden verworpen. over. Uh, een potentieel sociaal kredietsysteem in Nederland. waarvan ik voor het eerst. Actie heb ondernomen om daar daadwerkelijk wat mee te doen. Want ik ja. werd op mijn vingers getikt door een ziekenhuisdirecteur ooit op Clubhouse. Die zei tegen mij: Vierwig, als jij vindt dat je niet gehoord wordt door de overheid, wat uh, heb je dan zelf gedaan, überhaupt, oh. om jezelf te laten horen? Mm. En dat triggerde me wel. En ja, ik kan wel boos zijn in mijn, uh, mijn Eindbouwse podcast of op mijn social media, mm. maar dat ja. is dus niet de constructieve uh, nee. wederhoor wat je daar hebt. Dus ik ging daar. Um, dus ik had dat gedaan en dan merk je wel dat um, ik kreeg reacties op. En dan, dan merk ik dat de diepgang van de reacties van mensen die ik krijg... die is tien keer beter, die is tien keer beter. Mensen snappen dat in één keer, die gaan erover nadenken... en, ja. en die gaan daar zelf mee aan de slag. of die, die, Dan krijg je het constructieve gesprek. Ja. Dat is wel interessant. En ik denk dat jij regelmatig, uh, want als ik kijk naar jouw filmpjes... Ja, je weet... Ik, soms dan verbaas ik me wel eens. Ik heb het volgens mij zelfs wel eens gepost. Van, Jongens, ik heb hier de hele dag ben ik in mijn hoofd bezig geweest... over hoe dat ik hier iets over wil zeggen. Maar ik laat het gewoon maar even over aan Jay. Want <laughs> jij doet het er allemaal tot dan uit in vijf minuten op zo'n filmpje. Maar ik kan me wel voorstellen... dat jij van beide kanten van het spectrum... heel veel mensen met diepgang krijgt... die met jou in contact willen komen en willen informeren. Ja, zeker. Is dat ook niet ontzettend lastig geweest... in jou, uh, in, in, ja, in het innemen van de positie ten opzichte van een beleid of wat er nu gebeurt?
1: Het is sowieso heel lastig om uh, mensen niet voor het hoofd te stoten. Dat dat is al één één ding. Omdat het gewoon een hele emotionele tijd is. Maar inderdaad, ik probeer in mijn filmpjes wel altijd... Dit is het. Zonder een vooroordeel of je het hiermee eens bent. Je mag het ermee eens zijn, maar je mag het er ook mee oneens zijn. Ik probeer dat altijd open te laten, zodat we juist die discussie aangaan. Want ik denk, als we die discussie niet aangaan... Dat is het hele probleem. Dus dat wij gewoon niet met elkaar praten en uh, elkaar alleen maar verwijten. Dus ik heb in mijn inbox inderdaad, ik heb mensen die echt van me houden en me helemaal begrijpen. Maar ik heb ook mensen die bijvoorbeeld in het ziekenhuis werken en zeggen van, nou, dit vind ik niet. Maar ik heb dan ook iemand die werkt ook in hetzelfde ziekenhuis en die zegt, ik vind dat ook. En wat het mij dan heeft geleerd is dat elk verhaal kan je vanuit verschillende perspectieven bekijken en er een waarheid in vinden. En het is dan het inlevingsvermogen wat we nodig hebben naar elkaar toe om tot een compromis te komen. Of totaal niet. Maar dan ja. wel elkaar nog de hand kunnen schudden. Ja. En dat heeft het mij heel erg geleerd. Dus eerst vond ik het heel erg lastig. Maar nu zie ik het echt als een les Oh inderdaad, als jij het gewoon zo bekijkt. En ik denk dat iedereen heeft een bepaalde conditionering. En daaruit handelen we. En daar vanuit die conditionering proberen we iets logisch te maken. Ja. En als dat niet lukt, ja, dan gaan we Nee, dat klopt niet wat jij zegt.
0: Ja, ik vond van de week wel heel grappig dat ik uh, Diederik Gommers zag ergens in een fragment. En ik, ik, ben, ik, ben, ik ben hem ergens best wel beu geworden in een soort van dat ik hem zo vaak op televisie zag. Ja. En ik vind het supermooi om naar hem te luisteren, hoe dat die dingen vertelt en zo. Maar ik vond soms de, de dingen die hij zei, kon ik me echt niet in vinden. Maar van de week hoorde ik hem toch weer en dat raakte mm. toch wel echt iets supermenselijks in me. Dat hij vertelde mm. over dat zijn 21-jarige zoon... Uh, hem opbelt van, joh, pa, ik hoor dit nu over dat 2G-beleid. En die, zijn zoon, oudste zoon, is dus helemaal anti. Zitten ze dus in het andere vak. Oh. Waarin hij zei, van ja, ik heb dus gewoon een discussie met mijn 22-jarige zoon. Waarbij hij zegt, van joh, pa, heb jij er nou gewoon mede voor gezorgd... dat we dit beleid gaan invoeren? En toen dacht ik, wauw. Ja. Dat vind ik toch bijzonder, man. Hij zit daar ook in. Weet je wel, Iedereen op een bepaalde zit erin. Ja, zo Iedereen bizar, zit zo er in.
1: Ja, klopt. Oh, dat wist ik helemaal niet dat hij uh, er zo in stond, zijn zoon in ieder geval.
0: Nee, en dat maakte dan gelijk ook weer... Hè, dan, dan merkte ik toch van, oké, okay, ergens had ik toch een bril opgezet... waarin ik hem dan toch als een soort van... Ja, um, als een soort van inzetmodel zie van de overheid... Van, ja. hè, voor het winnen van vertrouwen en de dingen. Terwijl, ja, dat dus, is natuurlijk gewoon maar een mens. En... Dus,
1: ja, dan komt de menselijkheid weer. Hè. Ik denk, oh ja, tuurlijk, je bent ook mens. Ja. Ja, dat vind ik een goeie. Hij heeft het ook, maar goed.
0: Wat doe jij, um, want ik, ik zie jou natuurlijk veel voorbij komen op social media... en ik um, vind het wel heel mooi en eerlijk dat je kan zeggen... en zeker als het gaat om mentale gezondheid, hoe je lekker in je vel zit... of dat je goed in je energie zit. Um, vind ik wel mooi dat je jezelf daar openlijk voor um, uit. Het is geen mooie weershow van kijk, J altijd vrolijk zijn. Nee. Um, terwijl dat natuurlijk wel een, een ding is dat als mensen jou alleen maar op social media zien... denken ze, oh, die gast is altijd leuk, altijd positief... En voor de mensen die Jay nog niet kennen... kijk af en toe een keer op zijn Instagram. Want Ik weet niet hoe jouw buren jouw ervaring in de straat... maar daar <laughs> nou moet ik wel echt om lachen. Dat, dat jij gewoon, Ga je dan ook echt om zeven uur... met zo'n ghetto-blaster yep. op straat staan? Yeah, dat is real
1: that's real shit. Ja, okay. ja. ja maar dat, alles wat ik... ik probeer gewoon op mijn social media... probeer ik gewoon de echte wereld te laten zien. Ja. Vanuit Jay. Jay's perspectief. En dat is een beetje... we hebben de wereld gecreëerd hier op social media... dat alles perfect is en alles is goed... en alles is mooi en alles is... Maar dat is niet de werkelijkheid. Mm. Dus ik probeer dan... Ja, ik oké, okay, ik ben echt veel. Ik ben best veel vrolijk, dat klopt. Maar ik heb ook mijn mindere dagen. En als ik die heb, dan wil ik ze ook posten. Dan wil ik ja. ook laten zien van... Hé hey, jongens, ik ben ook mens. En ik zit nu niet lekker in mijn vel. Ik heb ja. vorige week nog gedaan. Ik denk, ja, jongens, ik, ik trek het even niet meer. Het ja. zit bij mij ook tot hier. Ja. En uh, vooral, ik wil dat dat weer een trend wordt. Dus dat, we, dat iedereen er gewoon oké okay mee is om ja. niet oké okay te zijn. En post dat ook. Ja. van, Ik heb vandaag echt een klote dag... En uh, ja, ik probeer de verandering te zijn die ik wil zien in de wereld. Dus als ik dat dan uh, predik, dan moet ik het ook toepassen. Mm. En dan doe ik dat ja. Ja, ja.
0: En waar komt die vrolijkheid vandaan? Want uh, ben je met geadopteerd hè?
1: of niet? Mm-hmm. Nee. Voor hoe wat is het? Ik heb een Surinaamse vader en een, uh, een Nederlandse moeder. Mm-hmm. Dus ik ben een half okay. uh, Ja, waar komt de vrolijkheid vandaan? Uh, de vrolijkheid komt van het leven en, en van de dood eigenlijk. Ik heb ze beide gezien. Iedereen heeft ze gezien. Maar was voor mij een reality check. Ik ben uh, veel mensen verloren in mijn dichte omgeving. Wat ik niet heb kunnen plannen. Hmm. Dus toen ik bijvoorbeeld elf jaar was, verloor ik mijn, uh, mijn beste vriend. Uh, die was ook elf. En dat was echt zo'n... Uh. Oh. En hoe, hoe is dat? hoe uh, heeft zich dat vertrokken? Hij was ernstig ziek geworden. En uh, het duurde letterlijk twee weken. en uh, Het ging van een gezonde jongeman naar een overleden jongeman. Hmm. En... Uh, Ik denk dat ik vroeg... Mijn kinderbrein is vroeg gevormd, zeg maar. Dat het leven heel erg kostbaar is. En tijd heel erg kostbaar is. En ik heb ook donkere periodes gekend in mijn leven. En de goede goede tijden en die slechte tijden. Ja, één ding hebben ze gemeen. Die tijd dendert wel maar gewoon de hele tijd door. En ik heb gewoon geen garantiekaart dat ik morgen opsta. En daar ben ik me zo erg bewust van geworden. Door ook de dingen die ik heb meegemaakt. Dat ik zoiets heb van... Ja, maar er is gewoon geen, geen tijd. Ik heb geen tijd om somber te zijn of zoveel mogelijk somber te zijn. En als ik het ben, dan doorvoel ik het... en daarna ga ik op zoek naar een manier hoe ik weer vrolijk kan zijn. Want die tijd, die stopt niet. Het maakt niet uit of jij vandaag nog een burn-out krijgt... of een depressie krijgt of heel erg vrolijk bent. Morgen is morgen... En je weet helemaal niet of je er morgen bent. Dus ik denk dat we met z'n allen gewoon veel te laconiek en arrogant zijn geworden naar het leven. En iedereen doet alsof ze een garantiekaart hebben dat ze morgen opstaan. Dat weet je helemaal niet. Ja. En daar ben ik me heel bewust van. Ja. Dus ik wil gewoon zoveel mogelijk eruit halen.
0: En is dus een van die... Um de dingen die ik veel bij jou terugzin, is het fysieke aspect. Uh, maar waar ik ook achter kwam, is dat jij vroeger gewoon bodybuilding hebt gedaan. Ja, uh, klopt. Dat het bizar. Maar is bodybuilding bijvoorbeeld een van jouw manieren geweest om een beetje te ontsnappen aan de, aan de insanity,
1: waar je zo soms ja. aan bloot werd gesteld? Ik denk dat iedereen zoekt naar iets wat de pijn even weghaalt, of, of je je hoofd even leeg maakt. En uh, ja, bij mij waren dat op een gegeven moment zware gewichten. En ik heb het, uh, ik heb een, een dingetje, als ik iets doe, dan heb ik de grote kans dat ik me er helemaal in doorsla. Ik kan ja. heel ik kan bijna heel moeilijk iets een beetje doen. Dus ja, toen ik begon eerst met fitness, gewoon hey, één keer, of twee keer in de week. En op een gegeven moment drie keer, vier keer. En ik, ah, dit is niet goed, ik moet wedstrijden doen. En toen verloor ik mezelf helemaal erin. Wow. En uh, ja, toen heb ik een hele tijd bodybuilding wedstrijden gedaan. En uh, alleen maar groter, zwaarder worden. Combinatie van uh, je hoofd leegmaken en uh, doorgeslagen enthousiasme, zeg maar. Yeah. German. ja man ja, ja. mensen vergissen zich daar wel eens in en
0: bedoel bodybuilding is niet alleen maar veel eten trainen of een spuit erin en dan moet je echt ja. wel wat voor doen om zo'n lichaam te uh, ge- heel veel te opofferingen creëren. ja het is fucking duur het is fucking tijdintensief en, ja. uh, en je moet er geduld voor hebben
1: ja, ja klopt ja nee dat was uh, maar ja het leert je ook veel echt, je bent mega gedisciplineerd ben ik er ook door geworden dat is de reden dat ik nu nog steeds I'm getting shit done ja. En die structuur van, van bodybuilding, ja, dat heeft me wel heel veel gebracht. Ja. Ik moest gewoon echt op, ik moest twee, twee uur per dag trainen. Mijn voeding moest helemaal in orde zijn. Als je op een verjaardag bent en iemand vraagt je van: hey, wil je een stukje taart? Dan zeg je nee, want ja. je hebt je bakje bij je. Gaan we naar de stad? Ja, is goed, ik neem mijn bakjes mee. Je bent heel erg bewust met alles wat je doet. Ja. Dus het heeft me echt wel ook heel veel gebracht. En het is niet alleen maar lomp gewicht te tillen. Nee, dit is een, uh, ik vind het een van de zwaarste. En, meest ondankbare sporten wat er is. Want als ja. je maar een momentje verslapt, ga je het meteen zien in je fysiek. Ja. Dat is echt niet normaal. Ja. Dus ja, het vraagt veel van je, maar je krijgt er ook heel veel voor terug. Ja. En wanneer ben je van
0: je bodybuild-trein afgestapt?
1: Um, drie jaar geleden nu? Vier jaar geleden? Ja, dat is best wel kort geleden eigenlijk. Ja, ja. ja vier jaar geleden. Oh, ben jij mijn... je bent nu 9 en... 27. 27. Ja, mijn wow. 23 spekjes gestopt. Ah wow, man. Ben ik op mijn 17 of 18 heb begonnen? Ja. Ja, dus, uh, nee, daar ben ik niet mee klaar. Omdat ik op een gegeven moment uh, zag ik de waarde er niet meer van in. En ik had ook te weinig tijd. en Ik kreeg andere interesses. Uh, ik wilde niet meer zo groot zijn, maar ik wilde grappig zijn. En ik wilde dat soort dingen gaan doen, filmpjes hmm. maken. En uh, ja, op een gegeven moment kom je in de knoei met je tijd. En dan uh, ga je je prioriteitenlijst af. En toen ging bodybuilding op een gegeven moment.
0: Ja. Want ja. Wat deed wat de je als baan toen je als bodybuilder
1: was dan? Uh, toen was ik boekhouder. Echt? <laughs> Oh hilarisch! Wie <laughs> heb je dat ooit verteld? Om dat te moeten. <laughs> ik zat zo, <laughs> ik zat zo op kantoor te. Ja, kijk, ik, ik heb echt meerdere levens gehad al. Uh, ja. De korte tijd dat ik hier uh, dit rondje maak nu, maar ik heb. Uh, ja, toen was ik boekhouder, ja. En daarvoor dat ik boekhouding deed, had ik in het leger. Dus ik weet ook niet wat ervan ik ah, deed. Ik kan me
0: herinneren dat jij dat, toen, je mijn, toen mijn boek had gelezen... toen zei je dat... Um, uh, van, we hebben veel overeenkomsten ja. dat ik naar het ja wilde. En, uh, ja, klopt. De, uh,
1: de ja. Is, want hoe was jij toen je 16 was? Wat wilde je toen doen? Ja, toen ging ik het leger in het voortraject ja. van... Uh, het Japanse Info 3. Ja, dat was helemaal mijn ding. Ik dacht, ja, dit, dit gaan we doen. Ja. Dat, is, dat deed ik eerst. maar Toen kwam ik uh, toen ik eenmaal op kazerne kanzerne zat... Uh, toen, uh, ...kwam ik in de knoei met autoriteit. Oké, okay. hoe oud zich dat? Ik, uh, ja, ik, ik hield gewoon van logica. En <laughs> ja, daar hou ik gewoon echt van. Dus hadden we bijvoorbeeld een, uh, een mars gelopen... ...ik weet niet hoeveel kilometer in de nacht. En dan zijn we bij de tent. En er is dan nog een sloot. En dan zegt de sergeant gewoon... ...oké, okay, jullie kunnen bijna gaan slapen... ...maar eerst nog even door de sloot lopen. En zei ik, waarom? En zei hij van, sporen uitwissen. Ik zeg, kerel... Dit hoeft niet, weet je wel, dan hebben we allemaal natte kleren weer allemaal, bla bla, dit, dat, ze zo, zo. Waarom doe je nou zo moeilijk? Kunnen we niet gewoon naar buiten? Ik ik. Ben... iedereen is moe. Mm. Nee, sporen uitwissen. Ja, en zo kregen we er steeds van die akkefietjes, wat ik gewoon niet logisch vond. Mm. Mm. Ja, in het begin dacht ik van, ja, dit is het ook niet, weet je wel, Jay. Ik hou van sporten, <laughs> maar dit begrijp ik ook niet. Ik zit hier uh, allemaal rare dingen te doen en als er oorlog uitbreekt, is Nederland altijd neutraal. Ja, ik had op een gegeven moment iets van nee, dit is het ook niet. Uh, dat is het niet voor mij. En toen ging ik eruit. Hmm. En toen ging je de boekhouding in. Toen werd ik ineens boekhouder, ja. En waarom? Ik, ik, hield van, uh, ik kon wel goed rekenen. Ik hield van cijfers en dat soort dingen. En uh, toen kwam met mijn beroepskeuze thuis. Nou, dan word je maar boekhouder. Dan dacht ik, ja, prima. Dan doe ik dat wel. Ik was zoekende. Ja. Ja, Wist bizarre, niet wat ik dat
0: we, bizarre dat we dat we zo jong zijn en dan niet weten hoe of wat. En dan gaan we een zo'n test doen. Maar ja. dan er staan echt niet alle beroepen in die je kan... Er stond geen comedian in, 100%. procent. Nee, stond er Zeten. niet nee. Dus dat is wel echt grappig, want dan word je daar ergens in het... Dan krijg je inderdaad je plekje in het systeem waarvan je denkt van... Nou, ik heb eigenlijk niet zoveel keuze. Ik kan of dit worden of ik kan dat worden. Dus dan ga ik dat maar doen.
1: Ja, en toen heb ik... Maar ja, goed, ik ben... Laatst, ik ben wel uh, op mijn zestiende of vijftiende heb ik uh, auditie gedaan op de theaterschool. Oh ja. Alleen, ik werd afgewezen toen. Okay, dus ik, was niet, uh, ik was niet goed genoeg daarvoor, zeiden ze. En toen begon mijn zoektocht nog verder. Ja, toen ja. kwam Leger, toen boekhouding. Ja. En uiteindelijk toch weer stand-up comedy. Toch weer het podium, grappig. Ja. Ja. Maar ja, iedereen is zoekende. En ja Als je een kind van 16 vraagt, wat wil je worden? Ja. ja. Ik veel.
0: Ja, ik heb nog een mooie aanvulling erop. Toen ik op de Mavo zat, Toen wilde ik uh, acteur worden. Ik was Hollywood-fan. Oh. Sylvester Stallone, Rambo, ja, ja, shit, ja. Weet je wel, Arnold Schwarzenegger. Heel mijn kamer vol mee. En ik wilde acteur worden. Uh, maar ik kon geen acteur worden. Want dan moest je naar de toneelacademie. En dan moest je HAVO hebben. Oh. Dus die droom ging eigenlijk al de prullenbak in. Zo werd dat gewoon voor ja. mij eigenlijk gewoon bepaald. Zo ja, je met uiteindelijk stom om te acteren.
1: Ja, bizar toch? Ja. Oh. Nou, ja. Dat, dat zijn de regeltjes van... Uh, je, ja. moet, je moest je, moest je HAVO hebben voor de toneelschool.
0: Ja. Uh, misschien oh. niet voor de toneelschool. Maar, uh, heb jij havo gedaan? Wat heb je gedaan? M- nee, HVO? ik heb geen
1: HVO gedaan, ook niet. HBO nee. of uh, gewoon theoretische leerweg heb ik afgerond. Ja, oh, nu voor drie, vier. Uh, ook een ja. boekhouding heb ik dat gedaan.
0: Ja, de toneelschool is een HBO volgens mij. Ja.
1: Zo. Geen idee. Nou, ja.
0: nou. In ieder geval, toen uh, ik hield gewoon van sporten. Dus toen ben ik gewoon naar het Siels gegaan. En dat, uh, ja, dat kon ik lekker sporten.
1: Ja, precies. Maar je uit.
0: deed eigenlijk gewoon van... Ja, ik hou van sporten, toch? Ja, en ik had echt een, ik had een keuzepakket... had ik echt een pretpakket van gemaakt. Ja. Waarmee je eigenlijk al een hele hoop vervolgopleidingen... weer niet, kon. Uh, en voor Shields had je alleen Nederlands nodig. En de rest oh, ja. maakte er dan niet uit. Dus nou, dat kwam ja. ook wel mooi uit. Hoor. Ook weer fucking gemak en gewoon... gewoon ja. een studie doen. Gewoon actual. iets kiezen. Dus, uh, maar goed. Uiteindelijk uh, zijn we hier waar we nu zijn. Juist. Hé, hey, en um, uh, nog even naar het fysieke stuk. Toen ben je dus van het bodybuilder naar... Uh, ja, je bent nog steeds fit want je bent er iedere dag al bezig ik vind je nu wel echt bezig want bodybuilder vind ik niet per se gezond mm. nu ben je nee, wel nu niet. ben je wel echt gezond gezond ja, bezig met ja. ijsbaden meditatie en dingen ja, en, um, dus wat is de um, wat wat is hoe ziet jouw weekschema eruit
1: nou ja, ik sport eigenlijk ja niet elke dag oké okay, zes dagen in de week denk ik mm. uh, maar wat ik je zei het is voor mij meer als sport ik sta nu gewoon op uh, ja, en dan ga ik meestal ga ik een stok uh, joggen, gewoon een paar kilometer, drie, vier kilometer. Uh, en daarna is het gewoon te uh, trekken, of crossfit, of boksen. Maar ik moet gewoon, uh, ik moet bewegen. Ik hmm. moet gewoon, ik moet, ja, ik hou van fit zijn. Dat, ja. is, dat zit er nog steeds in. Alleen, ja, drie maten kleiner dan wat ik uh, ooit geweest ben. Ja. Maar ik voel me wel veel fitter. Ja. Toen ik zo, uh, ja, op mijn top van bodybuilding woog ik uh, 103 kilo met een vetpercentage uh, van 4,8 ja dat zag er heel indrukwekkend uit maar ik was niet gezond ja. en nu voel ik me echt gezond
0: maar ja. had je toen al gezondheidsklachten als bodybuilder zijn
1: nee je bent gewoon ja, je bent gewoon lomp ik had geen gezondheidsklachten maar ja je, je, je spieren zijn zo stijf als wat ik kwam soms de apparaten niet eens meer in alles was gewoon het was ja. gewoon ja. en mijn hoofd was zo dik en vierkant ja. Je kon niet rennen of zo, hè? Ja. ik kon echt geen die uh, moest me niet de vijf minuten laten joggen, want dan was, uh, het was ja, too ja, much. Een Hele andere conditie.
0: Nou. Ja, en had je dan het idee? Want bodybuilder, kijk, ik denk uiteindelijk uh, bij heel veel topsporters is het het presteren en het uh, de top willen halen, uh, of juist die discipline is een uiting van een interne wereld. Ja, en, en is er iets um, heeft dat bodybuilder jou een antwoord gegeven Uh, op iets wat speelde in jouw interne wereld. Je vertelde net al eventjes dat je vroeg een vriend verloren bent en zo. Maar ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment... als je dan stopt met dat bodybuilder... dat je eigenlijk iets anders wil gaan vinden om...
1: om, om... Ik denk dat dat de comedy was. Ik denk dat ik de bodybuilding vervangen heb voor voor comedy. En ook daar sla ik weer een door... Ook daar ga ik weer vol. En in plaats van dat ik nu twee uur in de sportschool ging... ging ik nog een half uurtje sporten... en dan ging ik een sketch schrijven. Hmm. En daar verloor ik mezelf dan helemaal in. Hmm. Dus ik weet niet wat dat is met mij... maar alles wat ik aangrijp... dat ja, het is bijna gewoon... denk, Jay, doe nou eens rustig. Maar ik knijp dat helemaal uit... en ik verlies mezelf daar helemaal in. Hmm. Dus toen de bodybuilding wegging... werd dat meteen opgevuld voor mijn comedy. Dus ik heb dat gat... wat ik zeg maar probeer te vullen. Ik weet niet wat het precies is... en ik weet ook niet waarom. Maar um, bij bodybuilding was mijn hoofd uit... en dan hoefde ik niet na te denken. Kon ik gewoon gewichten tillen. Maar uiteindelijk is het ook weer een stukje aanzien... wat hmm. je krijgt. En dat heb ik nu met de comedy weer. Dus ik heb het een ja. gewoon vervangen voor het ander. Ja. Maar als je nu diep gaat graven naar de kern... Ja, is het eigenlijk gewoon... dat complimentje van, hé, hey, jij doet dat goed. Hmm. Dat Misschien wel.
0: Dat is wel interessant, ja. Ik had zelf toen mijn agenda leeggeveegd werd door corona... Want ik had vol ingezet op het spreken. Ja. Uh, dat ik echt wel heb ervaren... dat uh, de high van het podium... een, uh, een behoorlijke uh, invloed had op mijn... op mijn welzijn en op mijn gevoel van... ik ben oké. Okay. Ja. En dat toen die agenda in één keer leeg was... dat ik... Uh, ja, dat ik me best wel eens ook zelf van binnen leeg heb gevoeld... omdat ik dat dus niet opgevuld kreeg... met ja. een, uh, een
1: podiumoptreden. Ja. En daar probeer ik me nu ook echt bewust van te zijn. Dat... ...als ik mezelf vul, dat het niet vanuit uiterlijke omstandigheden moet gebeuren... ...maar vanuit innerlijke omstandigheden. Ja. En je kan heel, het kan heel snel gaan dat je gewend raakt aan dat applaus en al die dingen. Ik heb zes keer Ahoy uitverkocht dat moet me niet naar mijn kop stijgen. Ja. En ik moet daarna gewoon weer normaal. Ja. Snap je? En er moet, er moet geen leegte ontstaan nu. Dus ik ben me daar eigenlijk ook steeds meer bewust van, van... ...waarom doe je eigenlijk wat je doet? Wat ben je aan het zoeken? Wat wil je vinden? Ja. En... Nu pas, in dit gesprek, komt de realisatie dat ik bodybuilding heb vervangen voor comedy. Puur eigenlijk om weer een complimentje te krijgen van de buitenwereld. van Jij doet het goed en je bent eens goed in. Ja. En uh, dat is ook de reden waarom ik het dan helemaal uitmelk. En helemaal tot, het, tot de kern ga. Dat ja. was met bodybuilding ook. Ja. Ik heb mezelf gewoon uitgehongerd, uitgedroogd. En dan sta je op een podium en dan krijg je een prijs. Hoppa! Ja. Ja. En kijk eens wat ik heb gedaan. En iedereen klapt voor je. Je bent gewoon weer approval aan het zoeken vanuit de buitenkant. En als je dan kijkt
0: van... Oké, dus ergens wil je dat gevoel in hebben dat je goed genoeg bent.
1: Waar is dan dat gevoel bij jou ontstaan dat je niet goed genoeg bent? Dat is een hele goeie. Geen idee waar dat gevoel is ontstaan dat ik niet genoeg ben. Weet ik niet. Dat probeer ik ik zelf eigenlijk ook te achterhalen. Waarom ik doe wat ik doe. Maar... Aan de andere kant, nu met die comedy wil ik ook heel, ik wil heel, heel graag dienstbaar zijn. Dus ik wil heel graag. Uh, ik had een missie. Mijn missie heb ik opgeschreven. Ik wil iedereen op de wereld vrolijk maken. Uh, dat haal ik niet. Dus daardoor heb ik elke dag werk. Dus zo sta ik nu elke dag op. Dan check ik mijn doelen. Dus iedereen op de wereld vrolijk. Nee. Mm-hmm. Oké, okay, ga aan het werk, Jay. En waarom doe ik dat? Omdat ik. Ik word wel echt oprecht vrolijk van Andermans vrolijkheid. Ja. Dat, dat is wel eigenlijk ook een brandstofding, als je denkt, oh, als iemand mij een bericht stuurt van Jay, je hebt vandaag echt mijn dag gemaakt, of mijn week gemaakt, mijn maand gemaakt, door jou eet ik gezond, ben ik bewust. Ja, daar, daar ga ik heel goed op. Ja. Dus ik weet nog niet precies wat het is. Ik wil dienstbaar zijn voor anderen, omdat ik heel erg goed ga op, de, op het geluk van iemand anders.
2: Mm-hmm.
1: Maar als je dan weer dieper graaft, dan wil ik zelf weer heel erg gelukkig zijn. En dit is mijn manier om gelukkig te zijn. Dus ik weet nog niet precies waarom ik doe wat ik doe. Ik probeer dan nog... Uh, antwoord op te krijgen. Ik wil aan de ene kant zelf heel veel mensen vrolijk maken. Maar van die vrolijkheid word ik zelf heel erg vrolijk. Dus ik probeer mezelf gelukkig te maken. Maar waarom ben ik niet gelukkig als ik het niet doe? Ja. I don't know, man. En dat is een paradigma wat gewoon de hele tijd blijft blijf cirkelen. Mm. Ik denk dat ieder mens wil uiteindelijk gewoon bezig zijn. En gelukkig ervaren.
0: Ja, je moet bezig blijven, want anders word je helemaal ongelukkig natuurlijk. Ja. Maar, ja. Ik vind het wel heel mooi. Ik kijk wel met een soort uh, gezonde jaloezie... Als je dan zegt "Ik je 27, dan denk ik, oh fuck man, ik wou dat ik 27 was geweest. En dat ik toen al echt wist wat ik wilde. Ja. Weet je wel? Terwijl ik mezelf echt gewoon in de... Uh, toen ik 27 was, toen voelde ik me echt heel mislukt. Omdat ik toen nog niet echt een baan had. En ik zat mm. net tussen het vechtsporten in, twee keer per dag. Waarvan ik op een gegeven moment wist, dit gaat niet mijn carrière worden. En... Het was ja, ook niet ja. goed genoeg om in die top te komen. Dus op een gegeven moment nou, dan ging ik mijn carrière maken. Ik had een vriendin die het ook belangrijk vond... om veel geld en bonus en dingen. En uiteindelijk is dat het ook geworden, wat ik toen heb gecreëerd. Ja. Maar dat gaf ook gewoon een leegte. Omdat dat niet is wie Wiggert is.
1: Ja, ja, ja. Uh, ja.
0: En um, uh, nu ben ik dan... Uh, ben 38. Ik ben echt op, ik, als nu alles morgen wegvalt... ga ik morgen precies hetzelfde doen als wat ik nu doe. Hè. Dus ja, dat, ja. ik heb gewoon gevonden wat ik wil. Maar als je dat toch op je 25 of 27ste kan vinden... Ja, nou, dan is dat echt een... Uh, dat is goud, man.
1: Ja, maar zijn we niet allemaal gewoon zoekende? Want ik weet op dit moment misschien... Ja, ik wil nu even comedy doen. Maar dit kan dadelijk weer veranderen. Ja. Dus ik probeer me niet vast te pinnen aan hetgeen wat ik nu wil. Ik denk nee. dat iedereen, iedereen zoekende blijft naar ja. iets wat de licht opvult. Ja, denk je dat je ooit het podium zal verlaten? Ja, dat kan. Ja. Hmm. Dat kan wel. Ik probeer me niet vast te pinnen aan deze... Identiteit. En ik heb me nu, moet ik mezelf ook een paar keer aankijken. Van ja Jay, uh, het kan zijn dat ik nooit meer op het podium verschijn als de wereld heen gaat waar ik denk dat die heen gaat. Dat kan. Mm. Maar, toen dacht ik ook bij mezelf, ja maar ik kan ook uh, jongere werk gaan doen. Of uh, met mensen één op één gaan zitten en praten. Want waar ben ik naar nou op zoek? Ik wil mensen helpen, ik wil mensen vrolijk maken. De schaal maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het gaat mij om dat, dat jij tegen mij kan zeggen, hey dankjewel man, je hebt mijn dag gemaakt. Of je hebt me geholpen ja. met die problemen. Nou, wat nou als ik uh, het niet meer zo groot doe als wat ik nu doe... ...maar ik doe het één op één en ik heb drie klanten per week die ik help. Ja. Volgens mij ga ik hetzelfde genot ervaren. Mm. Dat ik, ik wil mensen helpen. Ja. En natuurlijk voelt dat lekker als je duizenden mensen voor je hebt staan die aan het klappen zijn. Maar ik probeer me niet meer te binden aan iets. Mm. Ik probeer me te binden aan het gevoel wat ik heb. En niet de manier hoe ik dat gevoel krijg. Ja. Dus Het gevoel is leidend, dat wil ik hebben... Oké, okay. maar niet de tools, want de tools, dat is allemaal uiterlijk en daar heb ik geen invloed op. Het kan zomaar zijn dat iemand daar zegt, Jay, je mag nooit meer optreden. Ja. Want dan moet, je dit, dan moet ik wel nog steeds oké okay zijn. Ja. Dus ik probeer niet meer de uiterlijke omstandigheden te binden aan mijn geluk. Het geluk, en daar ga ik uiterlijke dingen bij trekken dan maar. Ja. Maar ik moet eerst dit vinden, ja.
0: Ja, dat is mooi man. Dat is heel, uh, heel volwassen, als je dat zo zegt. Als jij kijkt naar uh, afgelopen jaar, want het is enerzijds is het heel paradoxaal van je op een gegeven moment mocht niks meer. Maar anderzijds heb je ook in een hooi gestaan, omdat je zes keer hebt uitverkocht. Ja. Wat echt wel gewoon... Uh, ja, wauw, wat een prestatie man. Ik bedoel...
1: Uh, dat was even een dingetje, ja. denk dat, dat voor... Ik... Uh, hoe is dat gegaan? Nou, dat ging heel bizar. Ik ben echt... Uh, voordat, ik, voordat ik dat deed, ben ik wel nog vier of vijf, zes keer misschien voor gek verklaard. Omdat uh, de Tour kwam tot zijn einde. En uh, we, hadden, we hadden iets van 50 of 60 shows al gedaan. En uh, ik zeg, ik, we moeten iets doen, man. We moeten iets groots doen uh, om dit af te sluiten. Ik zeg, uh, wij gaan rondbellen, weet je wel. Of we ergens nog konden spelen wat wat groter was. En op een gegeven moment kregen we dus ahoy. Maar toen zei, je, ahoy, ja luister, het is nu woensdag. We hebben hem beschikbaar voor vrijdag. Hm. Toen zei management kappetje. Niet, 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 niet te... Weet je wel, je bent goed. Maar dit gaan we, we gaan niet een contract tekenen voor Ahoy op woensdag. En je staat er vrijdag. Dat, dat is niet te doen. Ze dus wilden daar ook niet nobel in zijn. Van nou, probeer het eventjes. En als het lukt, dan is het mooi. Ja, maar ja, je moet we moeten een contract tekenen met Ahoy. En als je Ahoy huurt, ja. is nou, dat is geen kattenpissen. Dus ja. het moet gewoon lukken. Ja. En ja, het, het was van... Ja, maar dit, dit kunnen we toch niet doen. En ik denk, we kunnen dit wel doen. We moeten dit doen. En... Uh, Ja, ik denk gewoon, fuck it. En dat dat is uiteindelijk mijn mantra bijna gewoon geworden. Op al die dingen, als er heel veel dingen om me afkomen, dan denk ik van, op een gegeven moment denk ik gewoon, fuck it. We doen het gewoon en we gaan gewoon kijken wat er gebeurt. Want als het lukt, dan kan niemand er meer omheen. Dan dan doen we echt iets wat nog niet eerder is gebeurd in Nederland. En dat gaan we doen. Dus woensdag het contract getekend. Woensdag pas gecommuniceerd van, jongens, zullen we naar Ahoy gaan? Wanneer? Vrijdag. Uh, is goed. Ik zeg, oké, okay, dan start de kaartverkoop donderdag. Donderdag om vier uur hebben wij de kaartjes opengezet en kwart voor vier waren we uitverkocht. Hmm. Dus toen was het allemaal van, oh, wat, wat gebeurt nu? Wat, wat doet hij nu? En uh, ja, dat smaakte natuurlijk ook weer naar meer, omdat we dat deden in een kwartier. Ik van, ja, dan knallen we er nog een show achteraan, ja. om half vijf. Ja, die was om kwart voor vijf uitverkocht. Toen hadden we twee keer Ahoy uitverkocht, binnen ja, een half uurtje eigenlijk. Ja. En uh, ja, toen was de stempel gezet. Ja, en als we het twee keer konden doen, toen gingen we ook gewoon kijken ja, hoe vaak kunnen we het dan nog een keer doen. Ja, ja en toen hebben we het eigenlijk zes keer, uh, zes keer uitverkocht, ja. Bizar, man. Dus dat was echt... Uh, ja. Heel vet.
0: Heel uh, mooi, en, ja.
1: En een resultaat
0: van een hele loyale fanbase. Want ja. Jij tetterde dit dan op Instagram. Ja, dan zie ik hoeveel volgers jij hebt. En het algoritme laat je natuurlijk maar één, weet ik veel, hoeveel,
1: een paar procent ja. zien. En hoe snel dat, dat dan nog ging.
0: En wauw, man.
1: Ja, maar dat is echt niet normaal hoe uh, mijn fanbase, ik wil niet fanbase noemen, het zijn mensen die me volgen, maar hoe dicht die op mij staan is niet normaal. Want Als ik iets roep, ik zeg daar is een show, boom, of een uh, kledinglijn, boom, ik kan bijna niks normaal uitbrengen, want ze pakken het meteen, helemaal, en ze ze vermorzelen het gewoon, en daar ben ik zo dankbaar voor. Um, aan de andere kant weet ik nu ook wel een beetje waar het vandaan komt, dat ik ook zelf gewoon heel erg veel geef. Ja. Ik geef consequent, bijna elke dag een goedemorgenberichtje in de middag spreek je even toe en ik zeg ook wanneer je gaat lekker slapen en ik probeer er wel gewoon te zijn voor mensen en vooral in deze tijd waar er zoveel negativiteit heerst, probeer ik dan toch ja, op een of andere manier je even te laten lachen en ik merk nu wel dat ik op die manier word terugbetaald ja. Ja, dus daar ben ik, uh, ben ik mega dankbaar ja. voor Probeer wel nog, uh, ik heb een beetje moeite met ontvangen. Maar ik heb niet zoiets van, nou, je geeft ook veel. Hmm. Dus probeer hmm. af en toe te ontvangen, ja. ja wat ik wel mooi vind, ja. is dat jouw fanbase wel echt... Uh, is gewoon alles. Ja.
0: Is, uh, um, is, het is alles in de zin van, hè, je, je doet heel veel voor ze. Je bent lekker interactief met ze. Maar ook, het is alles van jong tot oud. Oh, je, zo, hebt een ja. hele, je hebt een hele, hebt een hele, ja, hele brede klopt. groep. Ja, klopt. Ja. Ja.
1: Ja. Ik heb echt al, uh, ja, je hebt sommige... Op Instagram heb je kinderen die je volgen, 11, 12... Maar in mijn voorstellingen, ik heb mensen van in de tachtig erin zitten. Uh, Het is gewoon bizar hoe breed het is. Je kan daar geen stempel op drukken wat voor publiek ik heb. Het is niet jong, het is niet oud, het is niet uh, uh, wit of zwart. Het is alles. Het is gewoon één mengelmoes van mensen. En dat is gewoon prachtig. Prachtig dat je dat uh, bij elkaar kan brengen. Jij is van iedereen. Ja, (laughs) Ja, echt wel. mooi man. En uh, wat
0: uh, wat zijn dromen die je
1: nog hebt? Nou, uh, dromen die ik heb. Uh, goeie. Ik ben... Uh... Normale wereld, sowieso. Yeah, ja, dat is, dat, is <laughs> dat is één ding. wat ik, uh, ik wil dat we een wereld hebben die gebouwd is op liefde en eenheid en verbinding. Uh, dat is mijn grootste droom. Voor de rest... Uh, niet zo heel veel meer. Hmm. Ik ben eigenlijk veel aan het zijn. En uh, go with the flow. Ik heb geen grote uh, imperiums, uh, dromen. Uh, soms heb ik ze kort. Dan haal ik ze. En dan krijg ik weer een nieuwe. Mm-hmm. Dus ik, ik heb daar ook minder waarde aan gehecht... Uh, om doelen te stellen, om ze te halen. Meestal zijn het van die korte, kort termijn doeltjes. Ik kan je nu vertellen wat ik, uh, mijn doel is voor de komende maanden. Dat kan ik je vertellen. Mm. Maar de grootste doelen, mm. die zet ik eigenlijk niet meer. Want ik heb gemerkt dat als ik ze haal... dat het me niet het gevulde gevoel geeft wat ik denk dat het me geeft. Mm. Dus ik heb dan zoiets van, ja, waarom moet ik het stellen? Ik ben gewoon nu met ja. mijn dingetjes bezig. Die vermoorde ik helemaal, die knal ik... Maar nee, ja, ik wou altijd een keer in een hele grote zaal staan... ...optreden van mensen, dat heb ik nu gedaan. En ja. Ja, nu kan ik zeggen, nu wil ik een stadion, voetbalstadion. voetbalstadion. Ja. Ja. Maar die ga ik ook halen. Ja, en ben je er in uh, die zaal
0: in Ahoy... ...ben je dan ook meteen geconfronteerd met het feit dat dat het eigenlijk
1: niet is? <laughs> <Ja>. <laughs> meteen, meteen de dag erna. Ik had het, ik denk, now what? Ja. Let's do it again. Ja, oké, okay. maar na zes keer had ik dus van, ja, leuk. Ja. Dus, dat weet ik nu. En ik had een, een docu gekeken van Kevin Hart. En uh, Kevin Hart is een mega succesvolle comedian. En doet echte dingen die waar ik denk van... Wauw man, wauw. Maar toen ging ik goed kijken naar Kevin. Toen dacht ik van... Tering. Je bent nog steeds aan het rennen. Je ja. zit nog steeds in de rat race. En hij praat nu van... Ik wil biljonair worden. En toen zag ik die stadions wat hij uitverkocht. En toen dacht ik van... Als ik dat uitverkoop, dan ben je toch echt blij. En dan dacht ik... Nee Jay je bent precies hetzelfde. Ja. Als jij die stadions uitverkoopt, gaan we de dag daarna weer verder met de orde van de dag en we gaan weer grinden, we gaan weer onze ja. dingen doen. 60.000 mensen in het stadion. Hij klapt zo, oh jee, dankjewel. En hij gaat door met de orde van de dag. Ik denk, ja. hoe dan? Ja. Dus toen ik dat zag, ik denk van dit is een val. Ik, waarom doe ik wat ik doe? Waarom ben ik een comedian geworden? Waarom ben ik vrij van een werkgever? Waarom doe ik dat? Om vrij te zijn. Dan kan het niet zo zijn dat ik verander in mijn eigen slavendrijver. Dus dat mm. ik mezelf onder contract zet... van je moet dit en zo, en zo... Nee, waarom doe ik dit? Ik wil vrij zijn. Dat was mijn hele idee. Dan wees vrij in ja. hetgeen wat je doet. Wil je de grote leuke dingen doen? Prima, doe ze. Ja. Maar hang er niks aan dat je dan pas iets hebt. Nee, hmm. dat doe ik gewoon niet meer. Ja
0: ik, ik, ja, ik ken dat wel. Ik denk ook wel dat een Kevin Hart... iedere keer als hij dat... Nou, als je dus zo'n ervaring hebt... Hè, je hebt de ervaring van dat hooi, oh, maar gelijk ben je ook een illusiearmer... dat dat het niet is. Wil je wat ja. groters? Wat voor mij wel een realisatie was, was dat ik. Ik wil nog steeds graag het internationale podium betreden. Mm-hmm. Um, het inter- gewoon om de boodschap internationaal te verspreiden. Ja. Nou, je hebt mijn boek gelezen, je weet waar het over gaat. En, en dat, heeft, dat heeft meer bereik nodig dan alleen Nederland. En toen ben ik ooit eens dus, had ik heel erg het idee van nou, ik zou graag in Amerika, zou ik wel zo'n public speaker willen zijn. daar kan je dat veel makkelijker je beroep van maken. Ja. Want je hebt gewoon veel meer mensen. Maar ik ben er ook achter gekomen dat die mensen de hele dag alleen maar in het vliegtuig zitten. Want als je daarvan uh, stap yep. in stad moet, weet je wel. Dan kan je je En ik ging toen vanuit Nederland naar Brandon Bouchard voor een drie evenement. Die had een heel hotel afgehuurd. Zaten er 500 man. 500 man is al gewoon echt veel, weet je wel. En die ja. zaten vier dagen met elkaar. En ik dacht echt, wauw. eigenlijk als ik dit al zou hebben, ja, dat is al heel vet. Ja. Eigenlijk is dat al genoeg. Want als je met 60.000 man um, staat, je hebt het misschien al gemerkt in Ahoy, dat het veel lastiger verbinden is dan ja, in een ja. zaal met 100 mensen. Ja, ja. Tuurlijk. Dus fucking mooi dat je 60.000 man in zo'n stadion kan hebben. Maar dan is er geen ruimte om eventjes dat persoonlijke contact te hebben. Nee. En, te doen. en toen dacht ik, oké, okay, maar ik kan hier in Nederland ook gewoon 500 mensen bij elkaar verzamelen. Um, goede verbinding mee maken. En vervolgens lekker naar huis rijden. En met mijn dochter zijn. Weet ja, je wel? En met mijn ja precies.
1: En dat is ook een... Uh, ja. we, moeten, we moeten eigenlijk elke droom die je in je hoofd hebt... Kijk daar ook echt realistisch naar, want als er een droom is, zeg maar van: ik wil gewoon dit, ik wil public speaker worden internationaal, dan filteren we heel veel dingen weg die uh, het genotgevoel wegnemen. Zeg maar mm-hmm. van: ah, dit hoeft niet, daar hoef je even niet aan te denken. Dat doen we onbewust en dit. En het, je ziet alleen maar de public speaker en je ziet het gro- de grote zaal. En, maar er zijn dus al die dingetjes, wat je net al opnoemt, van: je zit in het vliegtuig, je ziet je familie minder. Die filteren we allemaal weg zodat het maar ja. hoog blijft. Maar ja. waar zijn we nou aan? waar ben je nou op zoek? Je bent ja. gewoon naar, op zoek naar een gevuld gevoel. Dat is het enige wat je doet. Ja. We zijn, dat is het en en daar, dat is een realisatie wat ik de laatste tijd veel meer heb. Ik wil gevuld zijn. Dat willen we allemaal. Ja. Want als jij gevuld bent, hè, als we content zijn in het moment. We, we hebben een, uh, een hele leuke dag erop zitten en je zit uh, aan het kampvuur met je familie en vrienden. En je bent gewoon, je bent je bent content. Denk je dan aan bepaalde dromen of denk je dan aan nee. Op dat moment niet. Omdat je content bent. Ja. Er zijn, je hebt, iedereen heeft een, een zorgeloos momentje in zijn leven meegemaakt. Dat kan een stranddag zijn. Dat kan het kampvuur zijn. Er zijn dagen waar je zorgeloos was. Wat had je nodig op dat moment? Niks. Er was geen droom die je moest najagen. Nee, je was genieten van het moment. Ja. Dus ik merk nu gewoon... Ik ben mezelf voor de gek aan het houden de hele tijd. Ja, man. Ik ja. wil mezelf vullen. Dat is wat ik wil. Maar stel je voor, je bent gevuld... Uh, met het werk wat je nu doet je bent helemaal gevuld en je zit aan het kampvuur je bent hier, wat moet je dan nog hebben? niks, ja. je hoeft niks maar ja, ja we zijn ook mensen en ja. we willen progressie we willen verbeteren, dat is ook een natuur en zonder dat we die, als we die natuur niet in ons hadden, ja, dan liepen we nu nog steeds erbij als uh, pre- prehistorische neandertalers, dus het is ook mooi dat we ons willen blijven ontwikkelen en meer en beter en groter dat is, dat is denk ik een natuurlijk dingetje maar het is wel de kunst om je er niet aan vast te pinnen, denk ik. Hmm, nou ja.
0: Ja, ik ja, ik denk wel dat als we een stilstand dan is sowieso... Uh, ik, denk, ik vind het wel jammer om te zien dat heel veel mensen toch in de stilstand zijn gekomen. Hmm. Omdat ze... Kijk, je hebt de droom en je gaat hem achterna. dat maakt het interessant. Ja. En ik denk dat je heel snel... Dat heel veel mensen op jonge leeftijd, en zeker ook door onze maatschappij... snel vervallen in het punt waar ze de droom hebben... Naar kijken en denken, ja, ja, professioneel bodybuilding Ja, nou ja, moet ik zoveel nee, ga ik toch maar niet doen. Ja. Weet je wel? Of, of de eerste wedstrijd die je verliest, of het eerste bedrijf wat failliet is gegaan, of wat dan ook. En, en dat is wel echt heel lastig om dat iedere keer te overkomen. Maar je hebt ja. maar één ding één, één ding te doen. En dat is continu uh, op te staan. En gewoon weer ja, die stap voorwaarts ja. te gaan maken.
1: Ja, maar de tijd gaat voorbij. Je kan gewoon net ...met twee blikken naar de wereld kijken. Of je gebruikt alle omstandigheden die er zijn... ...die gebruik je als excuus. Waarom je bent waar je bent. Of je gebruikt alle omstandigheden die er zijn als brandstof. Ja. Dus je kan, er zijn maar twee opties. Of je ja. wordt bitter of je wordt beter. Het is gewoon van, nou, dit is mij allemaal overkomen. Daarom ben ik zo. Ja. Of, dit is mij allemaal overkomen. en nou, Nu ga ik juist. Dat is een mooi verhaal van, van, een, van een tweeling. Uh, met allebei een alcoholische uh, ja. vader... De ene die gaat zijpen en zegt, ja, mijn vader was ook een alcoholist. Daarom zyp ik ook. En de andere zegt, mijn vader was alcoholist, ik draai, ik drink geen druppel. Ja. Kies maar brandstof of een excuus en dan ga. Ja. Denk ja. ik.
0: Ja, zeker. En um, ik zie jou ook regelmatig berichten posten over mensen die jou um, berichten posten die er echt door die er dan echt doorheen zitten. Ja. Uh, in de zin van, zeker in deze tijd. Ik geloof dat nu iets van 12% van de jongeren... Ja, op bizarre. hbo's, die, die, die speelt met gedachten... dat ze er eigenlijk niet meer willen zijn. Of, uh, ja, klopt. Wauw man, dat is echt gigantisch. Het is veel.
1: bizar, het is echt bizar. En je ziet het zoveel in mijn inbox. Uh, zie je nu terug hoeveel mensen... niet alleen de jeugd, maar heel veel mensen... zijn gewoon radeloos ja. aan het worden. En ze weten gewoon niet meer... Uh, ze zien het gewoon niet meer zitten. En ik heb het regelmatig dat ik het dan laat zien. En laatst was er een... Uh, Vorig jaar heb ik een dame gepost die, uh, die er ook helemaal doorheen zat, uh, thuis werd mishandeld, thuis werd misbruikt, uh, geen uitweg meer zag, uh, dat soort dingen. Gepost, hulpvragen zocht ook, dus, uh, mm. iemand van Instagram gelinkt met haar. En dan moet ik uh, tijdens mijn tour, hoorde ik dan, of was de meneer die ik gelinkt had met haar, die uh, kwam naar me toe en die zei Jay, uh, ze is er niet meer. Ik zeg, wat? En die dame was dus letterlijk uit het leven gestapt. En ik heb haar nog. Ze staat nog op mijn pagina. Ja, man is maar. Ik ik ken dit verhaal dat je haar probeert te helpen. Zij is er bijvoorbeeld. Ze ze heeft het gewoon uiteindelijk wel nog gewoon gedaan. En ik heb, ik weet niet hoe lang met haar gesproken. Uiteindelijk heb ik tegen haar gezegd van ik kan dit niet dagelijks met je doen. Je sneeuwt eigenlijk onder in de de berichten. Ik ga je nu koppelen aan iemand. En dat heb ik gedaan. En die moet het op op mijn voorstelling zeggen dat zij er gewoon niet meer is. En dat is realiteit. Dat gebeurt. Ja. En dat zijn de dingen die ik zie. Ja. En die jij ziet. En de statistieken en de cijfers, die zien we allemaal. Mm. Maar ik vrees me nog veel meer van de dingen die niet aan het licht komen. Mm. Die we niet zien in het mm. nieuws. Die we, want daar gebeurt zoveel nu achter de schermen. Dat is gewoon uh, bizar.
0: Ja. ja. Je bedoelt achter de schermen in de zin van het uh, inhuizen. Gewoon in huizen ja. Dus dingen, ja tuurlijk, niet ja. Uh, publiek, zeg maar. Ja, het is sowieso al een bizarre... ...gewaarwording voor heel veel mensen... ...dat als je elkaar leert kennen in een relatie... ...in een liefdesrelatie, je hebt een bepaalde dynamiek... ...en in die dynamiek werk je 40 uur... ...en kom je s'avonds avonds thuis... ...en nu in één keer zit je 40 uur met, el- met elkaar... Ja. ...en weet je, ik merk het zelf... ...met mijn dochter dat het gewoon... Eh, ...soms, die wordt nu ouder... ...vraagt veel energie, ja. ik ben ook druk... ...dat het, wauw man, het kan best wel intens zijn... ...om een Zeker. dag dat te hebben. Laat staan dat... ...ik weet dat heel veel ouders... En daar mag je van alles van vinden of niet, maar ik weet gewoon dat het zo is: dat heel veel ouders hun kinderen uh, wegbrengen naar de kinderopvang, uh, of vluchten naar hun werk om weg te zijn van ja. thuis. Ja. En, en dat is enerzijds omdat ze zelf niet de rust vinden, anderzijds omdat ze, ja, dat is gewoon hoe dat ze het, zodat eigenlijk gewoon in Nederland leven. Weet je wel? Ja, klopt. Um, ja. En nu word je in een keer geconfronteerd met het feit dat je heel veel thuis moet zitten um, en dat je naar daarmee moet zien te roeien. Maar ze hebben jou nooit geleerd hoe dat je moet roeien met heel met no. dat. Met je eigen gevoel, met al die dingen die er om je heen gaan. Ja. En de
1: overheid komt je niet redden erin. Nee, dus er komen heel veel componenten komen nu in één keer. Boom. Al je persoonlijke shit, de, kid, uh, de shit van je kinderen. Allerlei dingen komen nu in één keer op je af. Hmm. Ja, en dat is stamina. Dan, uh, heel veel mensen vallen nu gewoon om. Ja. ja, wat kunnen we doen? Ik probeer gewoon weer uh, de helpende hand uh, toe te reiken. Ik denk dat iedereen... Uh, een steentje moet bijdragen op dat gebied er zijn voor je mensen uh, want de maatschappij leidt. We kunnen wel wegkijken maar uh, we lijden op dit moment ja er lijden heel veel mensen op dit hmm. moment ja. Ja,
0: ja. ja ik vind het een uh, uh, ik vind het wel mooi hoe dat jij daarmee omgaat in de zin van jij uh, stopt jezelf iedere dag in een ijston of tenminste dagelijks ja uh, doet leuke dingen uh, Gaat in het bos hangen? Gaat in de natuur hangen? Wat zouden dingen zijn die je mensen wil meegeven... die je zelf toepast? En...
1: Nou, kijk, wat wat werkt voor ik doe, jou? Wat ik doe... Um, dat is eigenlijk elke dag... op zoek gaan naar korte termijn geluksmomentjes. Omdat als we eerlijk zijn... is voor heel veel mensen nu... Uh, het geluk lijkt even niet aanwezig. Hmm. Als we gewoon even gaan plannen... van mijn vakantie wil ik doen en ik wil dit doen. Je weet wat ik bedoel met geluk? Dat is er nu bijna... Niet te vinden voor heel veel mensen. Mm. Korter termijn geluk is er altijd te vinden voor elk mens. En ik heb daar mijn b- bepaalde foefjes voor gevonden. Wat geeft mij op dit moment een kort shotje geluk? Nou, voor mij is dat mijn huisdier. Dus ik heb een hond. Nou, dat, is, dat is één shotje geluk wat ik sowieso dagelijks kan krijgen. Mm. Dan heb ik mijn comedy shows wat ik kan kijken. Daar ben ik dol op. Ja. Ik heb mijn ijston waardoor ik gewoon uit ben. Daar zit ik gewoon in. Ik heb de natuur wat mij ook genot geeft. Maar wat ik dus eigenlijk bedoel te zeggen, het maakt me eigenlijk niet uit wat ik doe. Het gaat erom dat iedereen te raden moet gaan, wat geeft mij op korte termijn geluk? En dat zoveel mogelijk opzoeken. Want mm. zodra je korte termijn geluk ervaart, verandert je hele chemistry van binnen. En je denken verandert ook. Mm. En als je denken verandert, ga je op een gegeven moment mogelijkheden zien waar je eerder problemen zag. Dus het is ook een, een me- mechanisme om deze tijd gewoon wat beter door te komen. Mm. Want er zijn nog mensen, ja, en ik ben er zelf ook een van, ik Ik ga nog net niet fluitend en huppelend door deze hele pandemie heen. En dat komt ook deels omdat ik mijn chemische cocktail van binnen, die heb ik gemanaged. En uh, ik reageer van binnen naar buiten, niet van buiten naar binnen. En... Iedereen kan dat. Letterlijk iedereen. Het maakt niet uit in welke situatie je nu zit. En het kan voor sommigen nu voel je waarschijnlijk weerstand. Jij kent mijn situatie niet. Je hebt makkelijk praten. Er is iemand in deze wereld die het honderd keer zo slecht als jou. En die doet het ook. -hmm. Dus ik geloof niet in die excuses. Iedereen, maar letterlijk iedereen, kan op korte termijn geluk vinden. Kan je. En ik... Wil je dan aan, uh, aangeven van probeer dat zoveel mogelijk op te zoeken. Zoveel mogelijk korte termijn geluksmomentjes. Je verandert je hele chemie van binnen. En uiteindelijk als je je chemie van binnen verandert, verandert ook de uiterlijke wereld. Ja, dus ja op die dat, manier. Wel, dat is wel heel sterk. Wanneer uh, begon jij met het veranderen van je innerlijke wereld? Uh, Zo bewust. Ik ben er een beetje in gegroeid, moet ik zeggen. Ik uh, was wel vroeg bezig met... Bewustzijn en denken. Waarom voel ik wat ik voel, waarom doe ik wat ik doe. daar begon ik op mijn zeventiende begon dat een beetje ja, dat is vroeg te ratelen. van, hè? Ja, en toen heb ik het boek uh, The Secret gelezen. Hmm. Toen was ik zeventien. En vanaf dat moment kwam ik achter de, de kracht van gedachten, zeg maar. En ja, ook daar weer sla ik weer helemaal in door en nu wil ik alles weten. Hmm. En uh, toen ben ik boeken gaan lezen en. Uh, als yes, je podcasts gaan luisteren, maar je hebt het investeren in het brein en denken en waarom voel ik. Want de eerste stap naar verandering is erkennen. Mm. Dus je moet eerst weten waarom. En de eerste, de eerste is van, oh ja, het is er. Daarna is het waarom. En dan gaan we toepassen van, wat wil ik hier eigenlijk mee bereiken? Dus ik denk dat ik op mijn zeventiende gewoon begonnen ben met het boek The Secret. En dan kan je weer de formule van Jay op uh, loslaten. Ik ben te enthousiast. Mm. En dan melk ik ook dat weer helemaal uit. Ja. Dus ik kan niet zeggen van. Toen is alles veranderd. Nee, ik heb ja. één boek gelezen. Dat wekte mijn interesse. En toen wou ik alleen maar soort gelijke boeken lezen. Ja. ja, dat is
0: interessant. Want dat boek, The Secret, is wel echt een... Uh, het is eigenlijk een hele commerciële versie van een heel oud verhaal. Volgens mij is het van de... Hoe heet het nou? Je hebt Think and Grow Rich.
1: Ja, dat is Napoleon Hill.
0: En... Um, nee, het is niet de rijkste man van Babylon. Dat is weer een andere... Uh, het boek gaat over rijkdom. Nee. Het woord geld komt er niet in voor. Hmm. Klein groen boekje. Michael Pelagic heeft er een vertaling van. Ik weet het in ieder geval. Wacht, ik ga het opzoeken. <laughs> Irriteert mij. Uh, maar welke klassiekers lees je? Heb je nog meer uh, gelezen?
1: De klassiekers. Ja, The Secret, The Power, Think and Grow Rich, uh, Master Your Mindset. Uh. Joe Dispenza, uh, rewired en placebo effect. Mm. Uh, Sadhguru, de uh, podcast van hem.
0: The Science of Getting Rich. Ah, dat yeah, is hem. Ja. Yeah, yeah. yeah, yeah. En ik geloof dat dat de, 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 de kern heeft gevormd van The Secret. Mm. Waarbij ze bij The Secret nog wel wat dingen eruit hebben gesneden om. Uh, uh, ja, bij The Secret komt een beetje. Eén ding hebben ze eruit gesneden, en dat is eigenlijk het, het echte doen. Want ah, de, secret, ja, ja, ja. de Secret gaf mij, ik kwam eigenlijk. Mijn oppas uh, destijds, die keek Oprah Winfrey. Ja, ja. Weet je, voor de mensen die dat niet kennen, was een show dat je, waar je dan onder je stoel lag en voor iedereen een cadeau. En kregen mensen auto's en zo. Hè? En Oprah doet het natuurlijk helemaal top. Um, en um, The Secret, toen ik dat keek, had ik het idee van ja, je legt een, een handgeschreven brief onder je, onder je kussen. Ah, en het, uh, het komt een beetje aan je wacht,
1: weet je wel. Ja, maar.
0: Zo werkte het toch niet. Dus nee. het stukje actie en doen, dat is wel een hele essentiële daarin.
1: Ja, zeker. Ja. Maar daar is het voor mij wel begonnen bij The Secret. Was heel behapbaar. Weet ja. je wel, heel simpel van: hey, oh, shit. Was heel simpel van: hey, kerel, jouw gedachten hebben kracht. Ja. En uh, ja, een stukje bewustzijn wat je daarmee creëert. The ja. Secret vond ik, uh, dat vind ik echt een hele goede. Ik raad hem nog steeds aan aan mensen om gewoon een stukje bewustzijn van: hey, je denken doet iets. Hmm. Je kan er iets van maken. Ja. Maar ja, uiteindelijk, ja, je moet wel dingen doen. Mm. <laughs> uiteindelijk. Het ja. kan niet alleen maar wishful thinking.
0: Mm. Hey, en, uh, je noemde net Joey De
1: Wat ook echt wel een goede is. Ja, is daar, uh... ja Joe De heeft me eigenlijk gewoon geleerd hoe, hoe het brein werkt. En hoe emoties werken. En hoe wij vast kunnen zitten in een patroon dat ons niet meer dient. Mm. Uh, en ja, dat, dat was wel zware stof. Uh, rewired. Dat boek is ook echt... Ik weet niet hoe dik het is en er staan zoveel wetenschappelijke termen in, dat je elk hoofdstuk misschien drie keer moet lezen. Maar ja, het zorgt ook weer voor een stukje bewustwording. Maar vond ik wel voor een gevorderd stadium, zeg maar. Ik wou op een gegeven moment mijn trauma's aankijken en mijn gevoelens aankijken. Ja. En hoe dat allemaal opgeslagen wordt in dat brein, zeg maar. Ja. En uh, ja, Joe is daar echt een, uh, een genie in, vind ik. Mm. Dus uh, ja, rewire your brain. Uh, gewoon echt. Uh, Kijk naar de patronen die jou niet meer dienen, maar waarom doe je ze nog steeds? Dat, ja. soort, uh, dat soort dingen. Ja. En zorg dat jouw kleine gewoontes in lijn staan met je grotere doelen. Ja. Ook weer een stukje bewustwording, ja, hmm. Joe Dispenza. En als het gaat
0: om uh, uh, trauma oplossen en zo, wat waren, uh, wat waren echte trauma's voor jou? Want voor veel mensen die denken nu ja, trauma's. Het is allemaal zo zwaar, maar het feit dat bijvoorbeeld uh, een vader geen aandacht voor je had, omdat hij druk was met werk, is ja. al een traumatische ervaring. Of de leraar die jou ooit een keertje, die jou niet mocht, kan als kind zijn, echt super traumatisch zijn. Ja, weet je wel?
1: ja zo heb, zo, ik denk dat iedereen zo zijn verhaal heeft. Ik heb dus wat ik je zegt, ik heb uh, vroeg met overlijden moeten doen. Hmm. Uh, daarnaast heb ik een hele sterke band met mijn moeder en een wat mindere met mijn vader. En dat heeft ook voor uh, littekens gezorgd. Uh, hij was wel altijd in huis, maar... Wat we zeiden was: Goedemorgen en slaap lekker. Dus ja. ik heb gewoon die band nooit met hem opgebouwd. En het, uh, dat was voor mij ook een confrontatie om dat aan te kijken. Mm. Vooral toen ik hem uh, een jaar geleden bijna verloor. Oh, ja. En dat was. Uh, toen kwam alles eigenlijk naar boven. Dat ik denk: Oh ja, ik, heb hem, ik dacht altijd dat ik die man. Ja, het klinkt dan heel zwaar: haatte, zeg maar. Omdat hij er gewoon niet was voor mij. Mm. Um, maar als je hem dan daar aan de beademing ziet liggen in een coma. ...dan boeit me dat allemaal niet meer. Nee. Dan denk ik van, oh nee, dit, dit, dit boeit helemaal niet. Het maakt helemaal niks uit. Dus is mijn vader nog steeds. Mm. Ik hou nog steeds van je. En ik, heb je al lang, ik vergeef je vooral die dingen... ...wat je eigenlijk niet hebt gedaan in mijn jeugd. Ja. Um, dus ik heb gewoon... ...vanaf jongs af aan... Ik, ...ja, als je trauma's noemt, klopt... ...klinkt het in ieder geval heel erg zwaar. Maar um, ik heb vroeg in contact geweest... ...met de dood van naasten. Daardoor heb ik weinig vaderliefde. Heb ik ook... Um, Niet echt gekend. Ik ben opgegroeid in een hard straatmilieu waar uh, drugsverkopen niet gek was. Al die dingen hebben mij gevormd uiteindelijk. Die moest ik aankijken en uh, slikken. Ja, en verwerken. En uiteindelijk uh, is dit de persoon die hier nu zit... Dat is het uh, product van die omgeving en het ja. product van die uh, omstandigheden. Daar ben ik trots op nu. Mooi man. Met een trotse moeder volgens mij. Want jouw moeder ja. die
0: uh, ja, ik ja. regelmatig voorbij komen. En jij zet je moeder ook regelmatig in het zonnetje ja. door de leuke dingen te
1: geven en te, mee te nemen en dingen te doen. dat vind ik wel echt heel mooi om te zien. Ja, klopt. Ja, ja mam met alles. Uh, ik heb al hier getotten op mijn arm. Uh, mijn armen. Oh, mijn ja, moeder is ja, echt ja. alles. Dat uh, gewoon, ja. ja. Mijn moeder is alles voor mij. Ja, ja zeker weten. En ja. dat, uh, daar ben ik ook gewoon heel trots op. En uh, dat hoef ik ook niet onder stoel of bank te steken. Iedereen mag het weten, ik ben een moederskindje. Ja. En laat ik graag zien, ja. ja mooi. Zeker weten. En, en um, dat is wel een ding wat... Uh,
0: um, het privéleven van, van Jay is wel een ding wat... Ja, enerzijds laat je veel zien, anderzijds ook helemaal niet zoveel.
1: Snap je ja. wat ik daarmee bedoel? Ja, ja, ja. Dus en, en, ja, ja. Is, dat iets,
0: is dat iets waar je wat over kwijt wil? Of moeten we dat ook gewoon zo laten?
1: Nou kijk, weet je dus, ik, ik, je mag best zien wie mijn familie is. En, uh, uh, maar ik wil ook nog wel bepaalde dingen hebben voor mezelf. Ja. Dus uh, ja, je ziet mijn moeder af en toe. Je ziet mijn broertje, mijn zus. Je ziet het allemaal wel voorbij komen. Maar uh, ja, als je doet wat ik doe, dan wil je ook nog wel... Ik, ik geef mezelf helemaal bloot. Maar ik wil ook nog iets voor mezelf houden. Ja. En dat is gewoon, ja, ik heb een hele intieme familieband. Ja. Af en toe laat ik wat zien, maar ik hoef ook niet, meer, niet te diep. Zeg Dat is gewoon voor jullie. Ja. Ik ga geen podcast doen met mijn moeder of zo. <laughs> Dat ga ik niet doen. Dat zal het zijn. Ja.
0: Heb jij die documentaire gezien van uh, Britney versus Spears? Nee. nee. Wauw, jongen. Als, ja? je het, als jij Britney Spears denkt, wat, 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 wat komt er dan bij jou op?
1: Ja, hit me baby one more time.
0: Ik was toen 16, nee, nee, Was jij nog jonger? Ja. En ik dacht dat, nou, dit is, gewoon, dit is gewoon zo'n meisje. Want toen had je ook al die idols en al die, 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 die shows. Toen dacht ik echt, nou, dit is gewoon zo'n Amerikaans meisje. Uh, ta- uh, ja, Een talentvol meisje die ja. ze gewoon zo hebben gemaakt, weet je wel. En ja, die ja. heeft dan een hit. En, en uiteindelijk ook gewoon helemaal onderdoor gegaan aan de fame en alles wat erbij ja. komt. Maar in die documentaire op Netflix kan je zien, echt wel gewoon bizar... Ik bedoel, je hebt bekend en je hebt bekend. Als je die docu ziet, dan ben je blij dat je gewoon Jay bent in Nederland. Want die droom van ik wil bekend worden als een speers. ik vraag het me af of de meesten het willen. Maar gewoon uh, een aantal dingen die ik echt heel bewonderingswaardig vond... is dat dat deze dame is gewoon een fucking artiest. In in alles. Zoals shows, heel de choreografie. Het zingen, het doen en het neerzetten en het... Dat is gewoon haar, haar zoon of genius. Ja, 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 ja. Terwijl ik daar echt een heel verkeerd beeld over had geschapen voor mezelf. Ah, is een, daar is alles voor opgetuigd. Ja, weet wel. Maar dat is gewoon hard work en, en talent mm. hebben. En uh, een andere doco die daarop op, op aanslaat is trouwens ook die van Tina Turner. Die moet je maar eens op, oh. op Apple kijken, die volgens mij in. Mm. Waanzinnig ja. hoe dat is gegaan. Maar goed, andere ding. En bij zo'n Britney, hoe dat die gewoon. Um, ...op een gegeven moment onder Cure Tele komt omdat ja, ze de ja, dat heb voor ik wel allemaal voorbeeld. Uh, en dat er gewoon komen. eigenlijk in de tang wordt gehouden door de vader... ...en dat die vader gewoon zegt... ...je moet een, een tournee gaan nemen en singles opnemen... ...anders mag je je kinderen niet meer zien. Mm. Wow. Ja, Als je dynam- dynamiek gaat krijgen met je eigen ouders.
1: Het gaat raakt om geld natuurlijk. Bizar hoe dat kan lopen. Maar ja, ja. Ik, had het, ik had die problemen van Britney ...ik had het wel voorbij zien komen. Ik vond het eigenlijk gewoon heel erg sneu. Ja. Maar ja, het is wel... Kijk... Wat ik doe is echt op een, op een mini-schaal wat zij doen. Maar ik begrijp waarom mensen... Nu begrijp ik het veel meer, sinds ik bekender word. Begrijp ik waarom mensen doordraaien. Hmm. Dat begrijp ik gewoon echt. Als je niet mentaal goed in je vel zit... En stel je voor zo'n Britney of, of een Justin Bieber. Die, die hebben niet eens de kans om te relativeren of zo. Als je, als je in Amerika een hit maakt, ja. dan is het klaar. Hè? Dan kan je niks meer. Je kan niet meer normaal over een straatje, nee. je kan nul... Ja, probeer maar bij je senses te blijven. Ja. Dat is echt lastig. Ik heb het zelfs nog soms, dat ik... Als ik bijvoorbeeld een slechte dag heb... en ik voel me niet lekker, ik zit niet lekker aan mijn wel, dan ga ik niet naar buiten. Dat weet ik gewoon, omdat ik mensen tegenkom... Ja. die... Hé, hey Jay, foto... Ba-. Ja, en als ik niet lekker in mijn wel zit... Dan, ja, dan moet ik dus ervoor kiezen. Jay blijft vandaag binnen. Ja. Want ik heb mezelf afgesproken. Je wijst niemand, want dan doe ik niemand af voor een foto... als je ze op straat tegenkomt. Want iemand kan jou drie jaar volgen. Ja. Eindelijk ik ja. zie jou ja. en dan zeg ik nee man vandaag niet nee, dat doe ik niet zinig, ja. dus ik moet mezelf soms al straffen door ja oké okay, ik ga niet naar buiten ja. maar op zo'n schaal als Britney of Justin ja ik begrijp het dat ja. je door kan draaien
0: ja zeker man en dat, zeker. Uh, de laatste beelden die die ik toen van haar zag was dat ze met een kaal geschoren hoofd met een hoentbakknuppel tegen een auto aan of ja. zo maar volgens mij was dat net nadat ze het door had gekregen dat ze dat de kinderen bij de weg werden genomen ja nou ja, dat je zou ik v- ook doen. Ja, precies, man. Wat, 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 wat zou jij ja, doen? Ja, dat is het. Ja, maar ik had nu wel gelezen dat ze vrij is nu. Nee, ja, ze dus ja, van... Maar ook als je die doet, dat ook maar weer met advocaten. En doktoren. Gewoon doktoren die bepalen of dat jij... Wow, dat, hoe fucked op dat ja. is. En ja, ik merk het, mijn, mijn broer zit ook in een, een moeilijk uh, psychisch traject nu. En ja. ik vind het heel lastig dat er gewoon uh, externe mensen zijn... die niks met jou hebben. Ja. Die niet van de hoed en de rand weten... Um, en die vervolgens over jou beschrijven, nou, die Britney. Uh, ja, ze is wel goed genoeg om in Las Vegas een tour te doen met miljoenen mensen en een paar honderd miljoen te verdienen. Sí. Maar uh, nee, ze kan niet zelf haar eigen geld uh, beheren. Ja. Weet je? En, en of ze kan niet met haar eigen kinderen overweg gaan. En dat, wauw, man.
1: Bizar, hè? Dat, dat is eigenlijk bizar.
0: Maar goed, dat ja. zijn uh, de trauma's waar Britt niet mee mag dienen. Ja, precies. Ja. Goed, ah. En zijn er nog dingen die. Uh, wat heb je eigenlijk voor de komende tijd gewoon gepland? Want je bent nu in een soort d-load fase?
1: Ja, uh, de komende tijd, uh, wat heb ik? Ja, ik heb eigenlijk een paar commerciële dingetjes wat ik uh, wat ik ga doen. Uh, met mijn kledinglijn en zo, dat wordt allemaal uitgebreid nu. Uh, dus ik kom binnenkort, oh, het is bijna kerst, dus ik kom binnenkwets. Kerstcollectie komt uh, online, daar ga ik me even mee bezighouden. Ja. Ik heb nieuwe hoodies die eraan komen, uh, daar ga ik me mee bezighouden. En voor de rest ga ik er eigenlijk gewoon, uh, ik ga verdienstbaar zijn weer uh, voor ja. mensen. Ja. Uh, en dat doe ik dan nu even online. Ik ben ook even klaar met de uh, toeren. Ik... Uh, ik kan nog steeds optreden als ik wil, alleen ik kies er nu even zelf ook voor om dat niet te doen. Mm-hmm. Uh, ik wil gewoon even bij het volk zijn, ik wil gewoon even. Uh, film. ik maak filmpjes voor jullie, ik ga gewoon mensen gewoon een beetje laten lachen. Ondertussen uh, ja, komen er een paar uh, nieuwe producten op de markt van mij, uh, ja. zodat ik mezelf wel kan, gewoon, uh, kan onderhouden, omdat er is een grote inkomstenbron nu weggevallen. Ja. Um, maar ja, dus dat eigenlijk, ik ga gewoon een beetje, een ja. beetje ondernemen en er gewoon zijn voor mijn mensen. Ja. Is het ja.
0: ook een tijd voor jou om uh, nieuwe inspiratie op te doen? Voor
1: een, uh, ja, uh, ik bedoel, schrijf
0: je nog steeds dagelijks en zo? Schrijf je nog ja, steeds? Ja, ik,
1: ik, dat is wel trouwens. Ik ben uh, begonnen met een nieuwe, nieuwe show. Schrijven. Hmm. Ik, ik ben klaar met het, uh, het tijdelijke abnormaal. Heb ik nu uh, een jaar gespeeld, anderhalf. En uh, ik voel ook zelf dat ik het aan het groeien ben. Van kritiek leveren op het beleid en dat soort dingen allemaal ingezoomd op corona en al die dingen. I'm done with it. Hmm. Dus ik ben nu een nieuw stuk aan het uh, schrijven... voor als theaterseizoen voor mij weer gaat beginnen. Of zoals ik zoiets heb van... Ah, ik ga nu wel weer... Uh, ik heb weer zin om op te treden. Ja. Tot ik met nieuw vers materiaal uh, kom. En de tijdelijke abnormaal gaat weg. Dus ik denk dat ik hem binnenkort wel ook ga verkopen. Misschien aan een streamingsdienst. En anders rechtstreeks naar, uh, naar mijn publiek. Ja. Dus er komt nog steeds gewoon heel veel comedy aan. Uh, ik ga wat dieper in het ondernemen... En ik schrijf gewoon een hele nieuwe, uh, nieuwe comedy show. Hmm. Ja, ik ja, denk ja. dat ik ook nog wel wat. Uh, ja, dat is genoeg. Er is genoeg. Is ja. genoeg.
0: Zo, zoals jij nu in het, uh, in het beleid staat, is dat je, geen, je wil geen show's doen, omdat je dan mensen moet blootstellen aan het testen en dat soort dingen. Ja, dat is het gevoel wat je nu hebt. Um, denk je dat er op een gegeven moment een bepaalde rek mogelijk is, um, waarbij je shows zou geven, waarbij je. Uh, even er vanuit gaan. We gaan nu volgens mij zo'n 2G-systeem in. Um, e- heb je op een gegeven moment heb je het gevoel dat je op een gegeven moment ja ergens een mentale buiging kan maken uh, en kan zeggen van nou ja m- oké okay. als die mensen dat op die manier willen en ik wil ze een show geven en ze willen naar mij komen uh, why not? Of is dit gewoon een no go?
1: No go voor mij. Krijg hmm. ik niet verkocht aan mezelf? Hmm. Krijg ik gewoon niet verkocht aan mezelf? Ik heb uh show in belgië afgezegd um, omdat ik niet wilde dat mensen een mondkapje dragen terwijl mensen in belgië gewoon gewend zijn aan dat mondkapje ja ik kon het niet ik dat is eigenlijk een innerlijk dingetje van mij ik, ik krijg het niet omdat ik ik doe het zelf niet ja. dus ik wil je gewoon niet in die positie en al wil wil jij dat doen ik wil niet dat je naar mij moet komen en iets moet doen ja. Als dat nou testen is, of dat nou een mondkapje is, of dat nou een vaccin is, dat maakt me allemaal niet uit. Maar ik wil niet dat jij voor mij iets moet... Als je mij wil zien, dan moet je gewoon naar me toe kunnen komen. Hmm. Het enige wat ik je vraag, betaal ik een kaartje. Ja, dat is het enige wat ik je vraag. Maar voor de rest wil ik je niks vragen. Omdat ik, als ik dan reflecteer naar mezelf, als ik iets wil doen, dan wil ik dat soort dingen ook allemaal niet. Ja. Dus dan kan ik niet verwachten dat ik... Dat ik die bal dan bij jou leg, ook al vind jij dat niet heel erg, het is hypocriet naar mezelf en dat krijg ik niet verkocht. Ja. En dan draai ik in een conflict en dan, mm, en mm. dat lukt me dus niet. Dus ik moet die pil ook slikken als dit echt de wereld wordt, dan kom ik daar nooit meer. Mm. En dat vind ik echt oké, okay. mm. want ik ben op zoek naar wat ik net zei: ik wil me goed voelen ja. en ik voel me niet goed als ik zo sta en ik weet gewoon iedereen die moest hier een staven zijn neus of een prik in zijn arm, jullie allemaal. dankjewel voor het luisteren. Nee, ja. kan ik niet. Nee, dus dat zal ik nooit... Uh, nee, de wereld mag helemaal kapot branden. Maar dan zal ik nooit meer komen. Mm. Nee. Ja, man. Dan ben ik heel stellig in.
0: En uh, heb jij dan nog het idee om, uh, om lekker online uh, co- comedy dingen te gaan doen? En, uh, streaming shows of je had die comedy quiz. Heb je ook nog een tijdje ja, gehad? Ja, dat gehad. ga ik denk sowieso dragen.
1: wel weer doen. Ja, ik kreeg laatst gewoon een bericht van een persoon. Van een man, hij zegt: Hey, Jay, wanneer komt de online pub quiz weer terug? Ik zo. Nou, als we in lockdown zitten, hij is ook: Ik kan niet wachten. Het <laughs> is ook heel ga, bizar. gaat sowieso gebeuren. <laughs> dus, uh, hoe bizar, hoe positief mijn volgers ook zijn. Maar ja, dat soort dingen ga ik allemaal doen. Mm. Ik ga sowieso. Dat, is, dat heb ik nu gemerkt. Als je mij in het nauw drijft en je maakt, er, uh, je maakt het me heel moeilijk, word ik alleen maar creatiever. Ja. Dus daar ben ik niet bang voor. Dus uh, ja, er komt een online pub quiz. Uh, mijn part trekken we een hele online show. Het enige wat ik niet meer doe is een online theatershow geven dat heb ik één keer gedaan vorig jaar mm. en dat is het ergste wat er is dat is zo kut of in ieder geval ik vond het in ieder geval kut dat ik voor een camera sta een comedy show geef mm-hmm. uh, en dan geen interactie heb ja. met de filmpjes vind ik het prima ik maak een filmpje plaatwikken en dan krijg ik allemaal reacties en dat is oké okay. mm-hmm. maar door zo'n grap te vertellen en toen zei ik dit en daarna gaan we gewoon door ja. Er gebeurt niks. Ja. Dat, dat doe ik nooit meer. Dus ik zal nooit een online comedy show geven. Het enige wat ik kan doen is een pubquiz. Ik zal voor online entertainment zorgen... zodat ik toch gewoon mijn inkomen heb. Ja, ja we leven in een hele digitale wereld. Ja. En ik heb een heel groot digitaal platform. Dus ja. voor mij... I'm good. Ja. Daarom durf ik ook te zeggen... ik verschijn nooit meer op een podium. Ja. Nooit meer. Ja. Want ik ga, toch, ik ga mijn manieren toch vinden. Ik ga ja. toch gewoon iets doen
0: ja dat is wel een heel interessante dat uh, dat stukje het online platform want dat dat online platform dat is tegenwoordig ook maar een,
1: uh, een paar tafelpoten weg om onderuit ja te worden. Dat klopt, en, ja ja klopt, ja dan is hij ook gone. ja daar heb ik mezelf ook alweer uh, even voor behoed zeg maar oké okay, jay en wat nou als hij gewoon uit de lucht halen ik heb oh. nog een paar waarschuwingen toen gehad alleen dat is ook weer een dingetje ik zei net hoe meer je mij in het nauw drijft hoe creatiever ik word ja yeah. Ondertussen weet ik precies hoe ik moet communiceren, zodat mijn pagina's niet uit de lucht worden gehaald ja. en ik toch mijn ding kan doen. Ja. Eerst was het egel, en dan zei ik van nee, ga me niet aanpassen. Ja kerel, als je niet aanpast, dan uh, word je gewoon verwijderd toch? Ja. Kan je wel stoer liggen doen? Oh, censuur? Ja, we hebben het er een dag over. En daarna gaat iedereen door met door over de dag. En je hebt geen, uh, je hebt geen pagina's meer. Ja. Dus nee, dat is niet slim. Nou, wat, wat moet ik dan nu doen? Nou oké, okay, ik weet nu van als ik dingen feitelijk... ...zeg, nou dan kan ik een factcheck krijgen. Mm. Maar als ik vraag, niet. Ja. Of als ik zeg, volgens mij. Of als ik zeg van... ...nou, nah, ik weet het niet hoor. Kijk, dit is wat ik denk, maar... pimper me er niet... Op. ...kleine dingetjes in mijn video's. Mm. Als je nu gaat scannen... ...je vindt geen enkel ding waar ik iets hard maak. Ik vraag iets. Mm. Of, als ik iets hard maak... ...dan zijn het meestal met de woorden van degene die het zelf heeft gezegd. Ja. Alleen nu niet meer herinnert. Dus ja. op die manier. Ja. Maar, drijf me in een hoek en ik word creatiever. Dus hmm. mijn pagina's die zijn safe. Als ik mij gewoon beheers en ik gewoon oplet van: Hey Jay, als je dit wil zeggen, vraagteken. Zet ja. hiervoor, volgens mij. En zet daar een vraagteken achter, dan kan je het vertellen. Ja. Dus ook daar ben ik heel erg bewust van. Mooi.
0: Ik hoop dat we nog lang een digitale podium mogen uh, bezitten. Ja, ik hoop het
1: ook, joh. Ik hoop het ook.
0: Maar, um, hey, even een uh, laatste afslag wat ik met je wil nemen: dat is het stukje. Um, je bent veel bezig met spiritualiteit. Ja. We hebben een overeenkomst dat we uh, van plantmedicijnen houden. Is dat iets wat... Uh, wat ja. ja. Kunnen we het daarover hebben? Zeker. Okay, anders is het niet te laat. <laughs> maar ik weet dat jij uh, ook een vervent. Uh, ja, of je bent heel erg positief over uh, ayahuasca. Zeker weten. De Sananga's en de en oh, ja, Dus wat is jouw uh, reis daarin oh, geweest?
1: Oh man, I love it. Uh, ik ben begonnen met ayahuasca... Wanneer? Vier... Jaar geleden, vijf jaar geleden, vier jaar geleden, denk ik. Uh, ja, gewoon nieuwsgierig. Dat was het eigenlijk eerst. Hmm. Ik weet niet waarom, maar ik werd er gewoon naartoe getrokken. Het kwam een pad en ik, denk, wat is dit dan? Um, ik heb uh, mijn roots uh, van mijn vader liggen in Suriname ja. en uh, daar leven nog Indianen en daar is het allemaal een stuk. Ja, er, er is de heerst niet zo'n taboe op. Zo weet je wel hoe de westerse wereld en kijkt naar plantmedicijnen. Daar is dat van ja, ja. Wordt al gauw als normaal geaccepteerd. Dus dat was het, het, het bruggetje, zeg maar van. Ik stond er wel al open voor en ik ben dol op, op uh, ben altijd dol geweest op Indianen. Dat vind ik gewoon gefascineerd van. Mm. En uh, ik denk dat het zo een beetje is begonnen met ayahuasca. En dan zag ik, nou, ik ging ik filmpjes kijken en dan zag ik dat ze in het bos deden. En dan denk ik, oh, die mensen, wauw, waarom doen jullie dat? En uh, dan zeiden ze, ja, het medicijn dat praat tegen je. En, je krijgt inzicht en denk ik, wauw, ik wil die ook. En dus ik was gewoon heel nieuwsgierig. Een kleine puppy, gewoon, uh, of een klein kind in een snoepwinkel. En ik ja wat is dat dan allemaal? Ja. En toen ik de eerste keer Ayahuasca deed, toen dacht ik van, oh, er is veel meer dan aard. Dat is het eerste wat ik meteen dacht. Van, en nu heb ik het echt heel goed ervaren. En uh, ja sindsdien, ja, dan, daar komt hij weer. Hè. Jay is enthousiast en daar gaat hij. Mm. Ik verlies mezelf. Mm. Niet, niet dat ik uh, elke dag ayahuasca moet Nee, maar dan... Toen Werd de beerpud eigenlijk opengetrokken? En ik denk, ja, hij was kan, maar wat is dit dan? Wat is dit dan? En wat is dat dan? En ja. Uh, ja, plantmedicijnen hebben mij gewoon heel veel uh, ja. mooie ervaringen en heel veel dingen uh, gegeven. Want, ja. want in
0: termen van uh, hoe vaak heb je dan uh, aan de cool gezeten? <laughs>
1: <laughs> ik weet het niet. Uh, is dat ja. dan
0: 10 keer, 20 keer, 30 keer dat mensen eh uh, uh, Nou, een soort nou ik denk
1: na, maar. valt wel mee hoor. Ik denk 20 Nee, 15 keer, denk ik. Okay. Nou ja, als je dat over de
0: afgelopen vier jaar... dan is dat twee keer per jaar gemiddeld. Of, of eh, drie keer per jaar ja ja, zoiets, ja, zoiets, ja. Zoiets, ja. ja, ja,
1: drie keer per jaar denk ik dat ja. ik het wel doe. Ja. ja, zoiets. Ja, dat is prima, toch?
0: <laughs> hoe vaker je het doet, hoe, hoe meer dat je dit moet gaan uh, verdedigen. Ik, uh, ja. ja, I don't care. Ik ga het ja. ook niet verdedigen. Ik, krijg het ook wel eens. ik stond laatst ook op een uh, school... waar ik moest, uh, een lezing moest geven. En toen vroeg iemand, hoe vaak heb je dat dan gedaan? <laughs> ik zeg, wil je het echt weten? <laughs> ik heb meer dan honderd keer. En dan, dan zie je mensen echt zo, honderd keer, doe je dat iedere dag of zo? Nee, dat is het niet. Ik doe dit al tien jaar. Ja. Yeah. En uh, ik doe iets andere rituelen dan dat jullie dat doen. Dus dat, ma- dat maakt, ja. En als je soms, vroeger waren veel meer van die weekenden waarbij je gewoon drie dagen erheen ging. En dan yeah. moest je gewoon die drie dagen boeken. En dan, dus dan, dan, t- dan tikt het snel
1: aan. Ja, zo. precies. Maar ik vind twee keer ayahuasca per jaar zou eigenlijk gewoon, een, uh, dat moet gewoon voorgeschreven worden. Dus een soort. Ja, je, vind ik wel. Je in je dat paspoortje moet, moet je in, je dat moet in de is uh, <laughs> nieuwe maatregelen, <laughs> verwacht ik in volgende de week. <laughs> Minimaal twee keer per jaar Ayahuasca doen. Ja. Gewoon om even te werken aan jezelf. Ja. Maar is het voor iedereen? Weet ik niet. Nee. Want er moet nog... Er moet een traject vooraf zijn gegaan. Hmm. Het is geen... Ik, wil het eerder, ik vind het ook echt een medicijn. Dus je moet het ook respecteren. Het is niet zo van, ah, fuck it, we gaan ayahuasca doen, dat is allemaal leuk. Nee, ik vind wel dat je... Je komt ook niet zomaar bij ayahuasca, denk ik. Het is niet dat je... uh, Wat gaan we vandaag doen? Uh, -hmm. Koken? Uh, Dit? uh, Nee, dat is het ook niet. -hmm. En ayahuasca kan je... Ik ik vind het geen partydrug wat je even (coughs) kan doen op een zolderkamer en hey, let's go. Nee, dan moet je wel een heel ritueel omheen maken, vind ik. Dat ja. is de manier hoe je het doet. Ja. Dus is het voor iedereen? Nee, ik denk dat je eerst een voortraject moet gaan voordat je daar uitkomt. Maar uh, ik wou dat het voor iedereen was, want dan zou ik het nu in het drinkwater doen. Ja. En dan zag het er ja. wat fijner uit allemaal. Ja. Of in een spuitje. Ja. Dat je dat aan iedereen geeft. Iedereen ja. een ayahuasca
0: en wat is, wat is, want dan heb je, als je het twintig keer hebt gedaan, er zijn er vast wel ervaringen g- g- geweest die echt uh, veel impact op je hebben gehad. Wat is het bij jou echt een, uh, een nacht geweest of een ceremonie geweest waarbij je dacht, wow, de eerste, dat zou ik al
1: willen delen? De eerste was voor mij, uh, ja, ik heb, nee, ja, de eerste was gewoon even pijnlijk, zeg maar. Waardoor gewoon al die dingen wat ik dacht dat ik verwerkt had, had ik helemaal niet verwerkt. Hmm. Ik van, oh, zit ik hier echt nog mee? En... Uh, ja, dat, waren dus, dat was de eerste ceremonie dat ik echt iets van, nou, dit is helemaal, ik vond het ook echt geen leuke ervaring. Nee. Achteraf gezien, toen ik helemaal klaar was, dacht ik van, oh, ik heb hier wel echt iets aan gehad, maar ja. nee, dat vijf was voor jaar mij. later Ja, het was echt een hel, man. Het was gewoon echt donker en ik dacht, oh, wat is dit allemaal? Waarom zie ik dit? Waarom voel ik dit? Huh? Ik dacht dat wij al uit elkaar waren met elkaar. Ik dacht dat wij onze shit al hadden opgelost. Ik, dit was toch uit mijn systeem? Nee, hier is het. En mm. zo voel jij je erover. Misselijk, kortsmisselijk, overgeven, hel. Het was gewoon niet leuk. Maar achteraf gezien was het wel iets wat ik nodig had. En dat is wat met ayahuasca gewoon is. Uh, Het brengt je gewoon iets wat je nodig hebt op dat moment. En op dat moment had ik bijvoorbeeld die pijn en al die droevigheid, die moest ik wel zien. Omdat ik het had weggestopt. Dus ja... Dat was bijvoorbeeld een negatieve, positieve ervaring. Maar ik heb ook ayahuasca ceremonies gehad dat er alleen maar blis was. De laatste dat is nu twee maanden geleden zo. Nou, dat was blis. Ik was vrolijk en ik was een danser en ik was een... Ach, ik was gewoon zo... Ja, ik kan ayahuasca ook niet uitleggen. Hoe moet ik het uitleggen? Het is gewoon... Je, ja, ja je puur er, genot. Je kan er een boek over schrijven. <laughs> ja, precies. <laughs> je kan er eigen een boek over schrijven. Ja. Dus ja, weet ik veel. Het is gewoon, uh, ik vind dat moeilijk uit te leggen. Ik kan het ook niet. Want ja, jij hebt het jij hebt het. Ik weet niet hoe vaak gedaan. Ja, ik vind het heel moeilijk omdat. Ik ben een babbelaar, maar ik vind het moeilijk om dit aards ja. te vertellen. Zeg ja. maar. Want het is niet aards. Nee. Dus hoe wil ik dat
0: wil ik je dat uitleggen? Nee, dat is heel lastig man. Nou ja, daar heb ik vier jaar over gedaan om dat op een, uh, ja. op een boek te krijgen. Dus, uh, wat overigens wel heel mooi is, dat ik echt uh, best wel veel boeken verkoop. Uh, of tenminste, dan zijn nog steeds. Nu niet meer wekelijks, maar er zijn nog steeds regelmatig berichten in mijn, mm. uh, in mijn Insta. Waarbij men zegt, uh, ja, ik heb je boek gekocht omdat Jay dat ooit uh, oh, ja, ja. liet zien. En uh, ja, dat kwam op mijn pad. Moest het echt kopen.
1: Dus uh, ja. dat is wel echt heel leuk. Ja, dat resoneerde uh, echt heel goed bij mij toen ik jouw mm. boek las. Dat ik van, oh, elke blad zei ik, ja, dit is het, dit is het. Dit is het. Ja, ja, dat vond ik echt heel mooi. Mooi. Ja.
0: Ja, zeker voor de mensen die de plantmedicijnen hebben gedaan. Dus dat, dat uh, tge- is het gewoon een feest van herkenning.
1: Ja, dat uh, Dat was de eerste keer dat ik aardse taal las wat ik had meegemaakt. Ik denk van, ja, dit dit is... Ik vind het zelf ook heel moeilijk om het Hmm. op papier te krijgen. En jij hebt dat zo mooi gedaan. En ik denk van, je komt echt thuis. Ik ik kon ook precies... uh, als ik jouw woorden las, denk ik ja, maar ik begrijp dit gewoon. Ik weet precies waar je het over hebt op dit moment. Ik voel het bijna gewoon, mm. snap je? Ja. Dus dat, ja, dat heeft voor mij. Uh, ja. Ik vond eigenlijk een heel fijn boek. Ja, wat ik zelf wel mooi vond in het schrijversproces, want ik ben
0: natuurlijk wel naar de jungle geweest en ik heb wel, uh, ik heb drie jaar lang, heb ik het opnieuw geschreven, herschreven, ja. en dat ik af en toe zo vastliep, weet je wel, en dat ik mm. gewoon, uh, ik heb gewoon ceremonies gedaan in Nederland. Met de intentie om, oké, okay, hoe, hoe verwerk ik eigenlijk gewoon het plantmedicijn in het, in het lezen en in het schrijven? Oh, ja, dus ja. er zijn gewoon bepaalde s- simpele zinnen, soms hele complete stukken, waarbij ik gewoon letterlijk het boek voor me zag. En dat ik gewoon als een soort van, uh, je hebt, het, het boek is natuurlijk hier in een papier voor, maar het boek is ook een soort van energieding wat gewoon ergens in een veld hangt. Ja, ja. Waarbij ik gewoon wist van ja, deze energie zit gewoon daarin verwerkt, ja. weet je wel. Dus ik heb ook al uh, mensen gehad die zeiden van joh, ik heb het boek gelezen en ik heb het gewoon weggelegd. Omdat ik het, ik voelde gewoon weer dat dat hele, ah ja, ah ja, ah ja, was begon weer helemaal te werken in mijn lichaam en ik, dat werd gewoon, te, ja. <laughs> weet je, ja, dat ja, is dat mooi. Is energy, hè? <laughs> ja, dus dat vind ik vet. En ik, en ik hou van die diepgang in de, ja, in de
1: materie. Ja, zeker. Ja, en dat, ja. Kwam, uh, dat kwam zeker terug, ja, ja. honderd procent.
0: En over boeken gesproken, want jij bent ook even heel kort bezig geweest met het schrijven van een boek. Is het nog een p- actueel
1: project? Of? Uh, nee, ik heb hem, uh, hem gestopt Ik was bezig samen met een uh, schrijfster uh, om het boek te, in elkaar te brengen. Uiteindelijk hadden we een boek staan. Uh, toen heb ik eroverheen gekeken en ik voelde het gewoon niet. Hmm. Dus ik, moest gewoon, ik moest weer terug naar de tekentafel van van ja, van, nee, dit ga ik niet uitbrengen. Want ik wil, als ik een boek uitbreng, dan, wil ik gewoon, dan moet hij wel staan. Ja. En toen ging ik terug naar de tekentafel en uh, toen stelde ik mezelf de vraag, wil je nu gewoon een boek uitbrengen omdat je een boek wil uitbrengen? Of, heb je, of wil je gewoon... Snap je? Waarom doe je dat eigenlijk? Ja. En toen dacht ik van, ja, ik wil, ik wil gewoon een boek uitbrengen. En ik ja. denk, nou, dat is nog niet de tijd, jongen. Dat is nog niet... Uh, dus mm. ik heb hem nu aan de kant geschoven. Uh, want ik wil niet zomaar een boek schrijven omdat ik gewoon een boek wil uitbrengen. Dan moet er wel echt een innerlijk vuurtje branden. Waar ik ja, dit, dit gaan we doen. Ja. En uh, dat is het nu gewoon... Uh, niet. Dus dan moet ik ook gewoon uh, dat deel van aan te kijken. En dan, oké, okay, laat het maar even los. Er komt ooit een boek, ja. maar dan staat hij echt. Ja. En niet nu gewoon zo uh, hier, boek. En nu is er alleen een scheurkalender, heb ik begrepen. Ja, yeah. hij is uitverkocht.
0: Echt? <laughs> ja. Oh, wat grappig. Ik weet nog wel dat jij mij ook een berichtje stuurde van... jou ik ga een kledinglijn doen. Ik stuur jou wel een t-shirt. En heeft jouw team heeft volgens mij contact met mij gezocht. Zo van, ja. ik kon jou een shirt sturen. Toen werd dat gelanceerd. Ik heb dat shirt nooit ontvangen, maar volgens mij is het ook omdat het meteen allemaal uitverkocht was. weer in Oh en ja, en, dat uh, ging echt. Dus je, had, je had geen influencers nodig
1: om... Uh... Nee, wij dachten <laughs> gewoon weer, laten we even een paar mensen dingen sturen en dan gaan we rustig verkopen. Maar toen starten we er ver En toen was het meteen weg. Ja. Terwijl ik een collectie had ingekocht. Hè. Geen, uh... ja. Dus ja, dat ging een beetje mis. Ja. Maar, nu komen de hoodies. die ga ik je van tevoren al sturen. Want nu weet ik hoe het gaat. Ik wist dat ook niet. Ik werd overvallen met uh, de verkoop, zeg maar. En nu heb je meer besteld. Juist.
0: Ja, Mooi, man. Oké, man. Dan uh, zijn er nog dingen die jij wil uh, meegeven aan onze uh, luisteraars. Uh, Van jouw luisteraars. Want de fans die jou volgen natuurlijk.
1: Eigenlijk dat stukje wat ik toen straks zei. We hebben het over gehad over het korte termijn geluk. Hmm. Uh, Dat we dat gewoon veel meer uh, mogen opzoeken. Uiteindelijk uh, is dat hetgene wat ontstaande houdt. En uh, daar probeer ik gewoon een onderdeeltje van te zijn. Daar ben jij een onderdeel van. En ik uh, probeer dat uh, gewoon uit te dragen. Dus probeer de verandering te zijn die je wil zien. Mooi. Focus je op korte termijn geluk. En, uh, we zijn er nog niet, maar uiteindelijk komen we er. Ja. Ja. Dat
0: wordt de titel van je boek, jongen. Probeer de verandering te zijn die je wil zien. Tenminste, een hele lange titel, maar het is wel een hele goede in ieder ja. geval. Be the change. Uh, ja, mooi man, ik wil ja. je in ieder geval uh, bedanken dat je hier was. En uh, uh, ook gelijk even mijn waardering uitspreken voor het podium wat je pakt. Want uh, je kiest er bewust voor om het podium te pakken en ja, gewoon te zeggen wat je deelt. <clears throat> ik heb toch wel veel uh, uh, bekende, semi-bekende sprekers of mensen in het vak gezien die, waarvan ik weet dat ze niet hun mening uiten, wat hun goed recht is. Overigens. Mm-hmm. En ik snap dat niet iedereen in die slangenkouw wil begeven. Maar ik vind dat je daar met, uh, ja, met heel veel uh, wijsheid en creativiteit instapt. En, uh, en dat vooral met een hoop humor brengt... wat natuurlijk mm. een hele hoop uh, draagvlak uh, creëert. Ja. Dus ik hoop, dat, uh, ja, ik hoop dat het hetzelfde effect heeft op andere mensen. Dat het in ieder geval dat mensen gewoon anders gaan denken.
2: Ja. Joh?
1: Dat is gewoon anders wat, nou, wat nodig is. We gaan door blijven gaan.
0: Mooi. Luisteraars, dankjewel voor het luisteren, voor het kijken. Like deze video, deel hem waar het kan. En dan zie ik jullie heel graag bij uh, de volgende, uh, uh, volgende uitzending van Eindbazen. Dankjewel.
1: Hoppa. Boom.